0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Sprenger spricht. Ja, hallo zusammen. Am Freitag, dem 10.11.2023 sollte die Ausgabe 148 unter dem Titel Ihr letzter Flirt, I see Wolves everywhere online gehen. Eine teilweise ziemlich lustige Ausgabe, da unmittelbar vor Produktionsbeginn der Episode, die ihr stattdessen jetzt hört, der Tod von Hans Meiser, einem der ganz Großen aus der TV- und Radiobranche bekannt geworden ist, habe ich umdisponiert. Hans war nicht nur ein Förderer und Vorbild für mich, er war auch ein großer Fan dieses vom Hatz. Hätte es am liebsten tatsächlich auch bei Radio Wellenrausch seinem neuesten und letzten Herzensprojekt ausgestrahlt. Hat zu mir gesagt, Christian, das ist beste Unterhaltung. Dieser Podcast ist was ganz Besonderes, was eben nicht nur um Bücher geht. So soll es auch in dieser Episode dann sein, die jetzt eben eine Woche früher als gedacht ausgestrahlt wird. in diesem Monat November, der ja eh mit seinen allen Feiern und Gedenktagen es nahezu unmöglich macht, sich nicht mit dem Tod zu beschäftigen. Christine Kempkes macht das auch in ihrem eigenen Podcast, der liebevoll Trauern heißt. Hallo. Hallihallo. Träne, Liebe, Lebensgier, so heißt das Trauertagebuch von Kimberly Hagen. Hi.
0: Hi, lieber Christian.
1: Michaela Wiebusch ist die Dritte in der Runde. Die sorgt jetzt dafür, dass alle dranbleiben, die gerne Krimis lesen oder in dem Fall gucken. Denn sie ist eine ganz bekannte Schauspielerin, die ihr in welchen Rollen schon gesehen habt. Michaela, hallo.
2: <lacht> hallo. <lacht> Das ist immer wahnsinnig, das, das erlebe ich immer äh, wirklich auf Partys. Ähm, da wird immer, wo, wo sieht man dich denn? Und dann, äh, das Das ist eine Frage, die, die liebe ich ganz besonders. Dann sage ich, okay, Vita, schaut in meine Vita. Nein, ähm, ich habe achtsam Morden jetzt gedreht, dann war, wird jetzt im März kommt. Ein Fall für zwei ähm, raus, ich war die Kommissarin bei SK Kölsch, das ist aber schon, glaube ich, im letzten Jahrhundert äh, sozusagen gewesen, das kommt mir so wahnsinnig lange her vor. Ähm, Stauffenberg habe ich gespielt, also es, äh, einige Sachen, wo ich dabei war. Ja, und äh, was war das noch? Das ist mal. Da bin ich mal ein bisschen überfordert, weil ich dann irgendwie so meine ganzen äh, Projekte durchgehe. Ach, genau. Stimmt. Äh, Im Kino war ich jetzt bei Wochenendrebellen äh, dabei. Das habe ich besonders gerne gemacht dieses Projekt, weil es ging um einen autistischen Jungen. Und äh, da war ich die äh, Lehrerin, die von ihm als äh, äh, Querdenkerin sozusagen bezeichnet wurde. Ja, es ist so. Und ganz viele andere Rollen auch noch.
1: Meine erste Frage habe ich schon, aber äh, ich weiß nicht, welche... Sich euch als allererste gestellt haben. Timberley, komm, nimm du die Herausforderung mal als Erste an.
0: Was war die beste Rolle und warum?
2: Naja, also fällt mir jetzt gerade ein, jetzt werde ich, ich bin ein bisschen <lacht> überrascht gewesen jetzt durch diese, äh, durch die Frage. Also was ich wirklich sehr, sehr gerne mochte, war jetzt ähm, die Rolle bei Ein Fall für Zwei, was jetzt im März kommt. Da habe ich eine Mutter gespielt, deren äh, Tochter umgebracht wurde und äh, da in diese Welt einzutauchen, und äh, zum Glück habe ich das einfach für mich noch nicht erleben müssen, ja, so einen schrecklichen, äh, ähm, so einen schrecklichen Abschied. Und äh, da aber trotzdem mich mit dieser Figur und, und diesem Leben zu verbinden, was es bedeutet, ähm, dass, also ne, ich glaube, das lief auch gerade parallel zu dieser, zu diesem Mädchen, was äh, ermordet wurde von einer Gleichaltrigen. Und da steige ich dann tatsächlich in diese Leben ein. Also ich verbinde mich mit diesen, mit, äh, mit, dieser Frau und, und versuche das emotional sozusagen nachzuvollziehen. Das war eine sehr intensive Rolle. Es war auch wirklich mit dem, mit dem Regisseur toll und mit den Kollegen wahnsinnig toll und behutsam wurde damit umgegangen und ich musste unheimlich viel weinen und es ging auch dann darum, ja, ich darf jetzt nicht zu viel verraten, sonst guckt keiner mehr. <lacht> also das war, das war eine ganz, ganz, ganz tolle Rolle jetzt im Nachhinein und natürlich die historischen Sachen und äh, auch äh, die kommen, wenn du eine Kommissarin spielst, ist es auch spannend. Aber eigentlich mag ich die Abgründe ähm, in den, in den Geschichten und die, die Menschen und das ist, glaube ich, auch das, was mich so verbindet mit den anderen äh, Berufen, die ich habe als psychologische Beraterin oder als Paarberaterin ähm, oder auch als Autorin, dass mich das interessiert, was was den roten Faden, äh, was die Abgründe in der, in den, mhm.
3: äh,
2: in, in unserem Leben ausmacht, ja, dieses äh, na, Loslassen, dieses der Schmerz, den wir alle in uns tragen und dem wir alle im äh, im Leben begegnen
0: und den ja, auch mal also rauslassen den, zu können, ja,
2: ne? den rauslassen mhm. zu können und auch in diese diese unterschiedlichen Leben einzusteigen. Und ja, also in den Beratungen verbinde ich mich mit den Menschen direkt, mit deren Leben. In den Rollen verbinde ich mich mit den möglichen Leben der Figuren, die geschrieben worden sind. Und beim Schreiben verbinde ich mich mit, mit den eigenen Figuren, die ich kreiere und mit deren Leben, was ich erschaffe. So, und das ist alles drei eine wahnsinnig intensive Beschäftigung. Und da bei dieser Rolle fand ich das äh, ging das unheimlich auf es gibt natürlich auch viele Rollen die dann irgendwie Leiter sind oder die dann einfach Formate haben die mich jetzt nicht so wahnsinnig interessieren aber es gibt immer einen Menschen für den ich das spiele auf dieser Welt so habe ich mir das immer mhm. eigentlich ähm, äh, ja gestaltet auch wenn es mich jetzt nicht so persönlich so interessiert hat gibt es doch einen Menschen der genau das lebt und für den das eine Bereicherung ist
1: also ich hätte jetzt ja sehr auf die fröhliche Variante gesetzt, von wegen Achtsam Morden, Hurra, gibt das jetzt <lacht> eine Verfilmung, aber dann, Christine, bist du natürlich jetzt direkt äh, mm. im Boot, weil ich bei dir auch zu dem Thema, was Michaela gerade angesprochen hat, gleich die passende Podcast-Folge gefunden habe.
3: <lacht>
4: Ja, genau. Ich dachte gerade, also was mich so interessieren würde, Michaela, ist, ähm, wenn du als Paarberaterin unterwegs bist, dann ähm, gehst du ja auch quasi empathisch auf den Stuhl de deines Gegenübers, aber dann eben auch professionell wieder raus. Also das ist ja unsere Aufgabe als Beraterin oder für mich auch als Trauerbegleiterin oder als Coach. Wenn du aber in so eine Rolle gehst im Film, ähm, dann musst du ja erstmal ganz darin eigentlich verschmelzen. Wie gelingt dir denn da der Ausstieg aus der Rolle?
2: Ähm, ja, das ist schon intensiv. Ich bin zum Beispiel, es gibt so unterschiedliche Kolleginnen, mhm. ähm, die können so reinspringen und sind dann drin. Und ich muss mich drin bewegen eigentlich die ganze mhm. Zeit. Ähm, und äh, auch so am Set selber. Also ich bin dann, mhm. ähm, bleib dann auch da drin und mh, ich witzel da nicht rum, sondern ich habe dann eine Musik, die mich dann immer wieder daran erinnert und da reinbringt in diese Stimmung, mhm. in diese dieses Gefühl. Da ist natürlich eine relativ große Vorarbeit, die ich auch mache und mhm. die mit so einem Interview, was ich selber... Also es gibt so ganz bestimmte Initialsätze, die bringen mich immer wieder rein in diese, aber mhm. es gibt die auch dass ich eine Art von Ritual habe am Abend, wenn ich zum Beispiel dann nach Hause komme, zu meiner Familie, damit ich merke, nicht, dass ich nicht die Verlustangst bekomme plötzlich und die Gefühle mhm. bekomme und auf mein Leben übertrage. Also da, da gibt es ein Ritual, was ich mache für mich. Mhm. Ja, es ist wie so ein, so ein Kleid ausziehen oder wie so eine, so eine mhm. sich so, ja, etwas ausstülpen. Ja, mhm. da kann man mitarbeiten und ganz klar auch zu wissen, wenn ich die die Musik zum Beispiel höre, das ist jetzt die Vera hm, oder das ist jetzt mhm. ähm, der andere Mensch, in den ich gerade, in dessen Leben ich mich gerade reinbewege. Mhm. Äh,
4: und ist das dann besonders ähm, leicht, sich da reinzufühlen in diese Rolle, wenn man etwas selber schon erlebt hat oder ähm, ist es sogar gut, es noch nicht selbst durchfühlt zu haben, sondern eher quasi unvoreingenommen in so eine Rolle zu gehen?
2: Also ähm, ja, ich glaube, dass diese Rolle war schon eine große Herausforderung und ich äh, habe dann für mich gesucht, ähm, was mir... Also wir arbeiten ja unheimlich viel mit Vorstellungen, wir Schauspieler. Mm, und mm. Wir, das ist ja so diese Durchlässigkeit, die ich dann ähm, geübt habe in den ganzen Jahren und mm. in, auf die wir trainiert werden. Das ist, sobald ich was rieche, sehe, denke, geht es direkt in meinen Körper rein. Das heißt, also ich habe mm -hmm. da, glaube ich, so eine ganz gute Möglichkeit, Deswegen zum Beispiel wäre mein, der Beruf der Trauerrednerin würde für mich gar nicht gehen. Ich kann gar nicht, <lacht> äh, ich kann gar nicht meine Emotionen dann in der Form kontrollieren, sondern es läuft direkt durch. Ich kriege gar mhm. nicht die Distanz so hin. Ähm, und deswegen ist es gut, wenn ich äh, die Rollenspiele, die etwas in meinem Leben äh, berühren, was schon ein bisschen länger zurück ist mhm. oder was noch nicht da war. Ja, wenn mm. es zu nah wäre, also sei es Trennungen mm. oder andere Formen von Verlust, dann ähm, ist es schwierig. Ja, also es ist immer mm. etwas, dass man et schon etwas abgeschlossen hat oder sich hineinversetzt in etwas, ja, mm. sich visualisiert. Das ist, mm. finde ich, leichter. Mm. Ja, ja, spannend.
4: Ich sehe so ein bisschen Parallele auch zur Begleitung von Menschen, die ich jetzt in, in Trauer begleite oder auch als freie Trauerrednerin ähm, begleite ich ja letztlich auch Menschen in dieser gewissen ersten Phase nach dem Tod. Ähm, da ist es eben auch wichtig, einerseits durchlässig zu sein, also durchaus berührbar zu sein. Ich kann die Menschen nur berühren, wenn ich selber auch berührt bin. Ich habe mich verabschiedet von der Vorstellung, ich darf da, gar kein Tränchen verdrücken, wenn ich vorne in der Trauerhalle stehe und äh, eine Zeremonie leite. Ähm, ich glaube, dass ich besonders Gut dann bin, wenn ich aber auch berührt bin, sollte natürlich nicht die ganze Zeit durchweinen. Also einerseits diese Durchlässigkeit zu haben und andererseits aber natürlich auch diesen festen Stand, den du in deiner Rolle hast, den du als Paarberaterin sicherlich auch hast, wo wir eben nicht ständig uns abarbeiten an unseren eigenen Themen, ne? sondern mhm. selber stabil und gut stehen.
2: Aber wie machst du das? Hast du da für dich, also wie gesagt, wenn ich jetzt hier eine Rede halten müsste und ich, ich kriege da die Distanz nicht hin, ich würde wirklich mich so, meine Tränen würden fließen, <lacht> wie kriegst du die Distanz hin?
4: Also ich ähm, vergegenwärtige mir schon auch immer sehr meine Rolle. Ich bin nicht Teil dieser Trauergemeinschaft, die da vor mir sitzt, mhm. sondern ich bin in der Rolle als ähm, Rednerin, als Zeremonienmeisterin, wie auch immer ich das bezeichnen möchte, dort und ich lasse mich dennoch auch anrühren von dem, was da passiert. Und dann, wenn ich merke, meine Stimme ist am Anfang noch nicht so fest dann ähm, oder ich bin so innerlich sehr aufgewühlt, bevor es losgeht, dann atme ich nochmal besonders tief und gehe vielleicht nochmal so ganz in mich und zu mir und dann kann ich starten und dann weiß ich, nach dem dritten Satz habe ich meine Stimme wieder voll wiedergefunden und dann kann ich dann kann ich auch gut meine meine Rede sprechen, ohne dass ich wegfließe.
0: Mhm. Finde ich aber toll, also dass du da auch Emotionen mhm. zeigst, weil ich hatte immer so das mhm. Gefühl, viele Menschen sind eigentlich viel zu kontrolliert, also wir müssen eigentlich viel mhm. mehr Gefühle noch zulassen. ja, mhm. Nicht nur irgendwie im Fußballstadion, wenn vielleicht der Lieblingsverein verliert, da darf man weinen <lacht> und sonst quasi ist es überall tabu. Also finde ich das sehr, mhm. sehr schön, dass du das auch in solchen Momenten kannst, und ich glaube, das hilft auch sehr, wenn andere Menschen, die mhm. ja total leiden in diesem Moment, ne, sehen, dass mhm. du auch quasi als Superprofi trotzdem auch noch Emotionen hast und mhm. dass es dir ah. nicht irgendwie quasi wurscht ist, ja, hat dich nicht mehr tangiert.
4: Ich bin ja keine Maschine, also ich, nee, eben ich genau. arbeite ja auch als Mensch und das. ich finde das schon wichtig, Ich, das ja. war ein Prozess, ne? ich habe anfangs auch gedacht, um Gottes Willen, das ist völlig unprofessionell, wenn du da eben auch weinst oder die Tränen laufen mhm. oder so, ne? dass die Stimme nicht fest ist von Anfang an, aber nein, ich bin irgendwann habe ich gemerkt, dann bin ich besonders gut, weil dann bin ich nah an den Menschen und nah an dem Kern dessen, worum es
0: in dieser Feier geht. Ja, und das ist, glaube ich, auch hilfreich. Also ich glaube, für Menschen, die total mm. am Ende gerade sind, ist es sehr schön zu sehen, dass sie da nicht alleine sind, sondern dass es allen mm. irgendwie an die Substanz vielleicht geht mit uns. Allen. Ja. Ja.
2: Aber gibt es da ähm, bei dir Unterschiede, wo du sagst, okay, der der eine, äh, also diese Lebensgeschichte oder das berührt mich mehr. und das ähm, Also gibt es da für dich Differenzierungen? Ja,
4: ja, das gibt es auf jeden Fall, weil ich ja von ganz unterschiedlichen Menschen beauftragt werde. Also mhm. tatsächlich sind da auch Menschen dabei, die einfach nur sagen, wir möchten das auch ganz kurz halten, bitte reden Sie nicht so lange und ähm, wir möchten auch nicht, dass das so ganz hoch emotional wird, es wäre schön, wenn Sie so ein bisschen, ähm, ja, an der Oberfläche bleiben oder so. ne? Also die gibt es, diese Menschen. Und dann gibt es die Situation, wo ich schon am Tisch mit den Angehörigen und Zugehörigen im Vorfeld schon gemeinsam auch mal weine, weil die Situation einfach alle so durchschüttelt. Also ich denke jetzt an ein junges Mädchen, das sich mit 19 das Leben genommen hat, äh, mit einer mhm. ganz fürchterlichen Vorgeschichte in der Familie, die so mhm. zerstritten war. Das hat mich tief berührt ja, das und das darf auch so sein. Mhm. No. ja absolut no.
0: aber wie kriegst ja. du es dann hin nach so einem Tag eigentlich doch ruhig schlafen zu können und nicht von weiß ich nicht Albträumen heimgesucht zu werden
4: ich habe einen Hund
0: ich ah, bin ja. viel in der Natur draußen und beste,
4: beste ne? Therapie ja. Ja. ja total allerbeste Therapie weil, ja, weil genau
2: das das ist genau das was mich auch damals also wie ich diese Rolle da gespielt habe jetzt im äh, dieses Jahr im Fall für zwei wo es genau darum ging um diese Tragödien, wo du, wo du denkst, so, oh, als Mutter ein Kind zu verlieren.
3: Mm. Und wenn
2: es dich dann auch noch selber umbringt, mein mm. Gott, da ist ja, da geht ja eine, eine emotionale Palette auf. Da mm. ist ja, da ist ja so unfassbar viel, das würde mich mhm. äh, ja, ne, und ja. So gut und ich kann in den Rollen kann ich es loslassen ich habe das ich das war so mhm. so richtig so, ich konnte es alles so diese ganze Angst und diese ganzen den Schmerz konnte ich mit wegspülen ja mhm. ähm, und wenn du da dich verbindest eben als Trauerrednerin und genau dieses Schicksal und du weißt und du weißt wie es diesen Menschen geht, du siehst diese Mutter diese Eltern und du siehst diese Familie du siehst das Mädchen vor dir, mhm. weil du nimmst ja auch einen Bezug zu deren Person mhm. auf. Ne? Genau. Also, du weißt ja, mhm. wie sie ist, wie sie, was sie besonders ausgemacht hat. Mhm. Oh, da bin ich ja jetzt schon total berührt. Mhm. <lacht> ich da also, ja, oder? da
4: geht mein Fokus natürlich auch dahin, was jetzt die Aufgabe ist in dieser Lebensfeier. Oder also die Begriffe sind ja unterschiedlich. Das bespreche ich mit An- und Zugehörigen, wie wollen wir das nennen? Ist das eine Trauerfeier, eine Lebensfeier, ein letztes Fest? Und ähm, ich weiß, dass das Beste, was passieren kann, ist, wenn Angehörige danach sagen können, das war gut, das hat uns mhm. gut getan und das war, das war so stimmig, passend zu unserer Situation und zu dem verstorbenen Menschen. Und da, das ist das, was, was ich im Auge habe in dem Moment, ne? dass ich sehe, okay, wir legen jetzt hier in dieser Lebensfeier eine Basis für den Trauerprozess, der dann danach ja erst richtig losgeht. Kimberly, du weißt das Aber ne? hallo, ja. ganz persönlich, ne? Aber ja. wenn du, wenn du zurückschaust, so habe ich das in deinem Buch auch empfunden, dass das auch so eine ganz stimmige Feier war und so passend war für deinen Mann und für dich und ja. deine Situation und dann zu sagen, okay, das ist jetzt hier die Basis, die gelegt ist und jetzt schauen wir mal Schritt für Schritt weiter.
0: Genau, also ich finde es auch schön, dass du erzählst, dass es auch immer da mehr gibt, weil ich hatte ja am Anfang auch gar keine mhm. Ahnung irgendwie vom Tod und Beerdigung und diesem mhm. ganzen Wahnsinn und Irrsinn und Albtraum und dachte eben damals nur, genau, passend zu meinem Mann, der war eben immer, immer lebensfroh, der mochte keinen Schwarz, also wir lassen ihn noch mal hochleben, so war mhm. eigentlich, also wenn du sagst Lebensfeier, finde ich auch schön, wir haben gesagt quasi seine letzte große Party ähm, mhm. mit auch viel fröhlichen Momenten und Sambuka im Grab getrunken und sowas auf ihn angestoßen, ja. <lacht> Ähm, Großartig. Das tat allen sehr, sehr gut und äh, mir hat damals nur ähm, der Pfarrer auch gesagt, der Friedhof soll ja kein Ort des Schreckens sein, es soll eigentlich eine Begegnungsstätte sein, ja wenn man ja. da hingeht an den Grab, an das Grab von, von einem geliebten Menschen und ich hatte, wie gesagt, davor überhaupt keinen Plan und ähm, habe das, glaube ich, einfach irgendwie intuitiv richtig gemacht, ohne so eine tolle Trauerbegleiterin mhm. wie dich leider zu haben. ja <lacht> <lacht> ähm, Aber da gibt es wirklich viele Möglichkeiten und wie du auch zu Recht sagst, der richtige Schmerz dieser unfassbare Trauerschmerz kommt ja erst viel später. Also in dem Moment finde ich, zumindest war es bei mir so, ist mir ja noch in so einer schockstarre Autopilot Überlebensmodus, ja. macht irgendwie alles. Aber dieses richtige Begreifen und Empfinden und Fühlen, ja diese Leere auch mhm. und die ganze Angst ist bei mir auch erst irgendwie viele Wochen danach so richtig rausgebrochen. Ja,
4: Ja, genau.
0: Ja. Und dann konntest du dich
4: zurückerinnern eben, aber auch an diese letzte Party, die ihr gefeiert habt, ähm, dass das richtig war und gut war und ja. deinem ja, Mann ja, gerecht absolut. wurde.
0: Ne? Ja, Ich glaube auch. Aber und
2: konntest du dich verabschieden äh, von deinem Mann, Kimberling?
0: Ja, also der ist ja leider im Krankenhaus gestorben nach so einer Routine-OP und ich war dann irgendwie zehn Stunden, glaube ich, noch bei ihm bevor er dann in ein Kühlfach geschoben wurde und die Obduktion gestartet ist. Also ganz, ganz schrecklich. Das war ja irgendwie in der Nacht, äh, an einem Samstag auf Sonntag, in der Nacht kam der Anruf irgendwie um kurz, also 2.58 Uhr ist er gestorben. halbe Stunde später ungefähr rief die Ärztin an, meinte, tut uns leid, ihr Mann ist gerade gestorben, sie können jetzt noch kommen und sich von ihm verabschieden. Und das ist natürlich alles ganz schrecklich, ich wollte mich ja nicht verabschieden, im Gegenteil, dachte, es mhm. alles super gelaufen und äh, kann ihn bald wieder in die Arme nehmen. Hab aber gemerkt im Nachhinein, diese zehn Stunden bei ihm im Zimmer, ganz alleine. Und ein Ärztin mhm. hat noch dieses ewige Licht angemacht. ja Das kannte mhm. ich davor nur vom Hören sagen, So nach dem Motto, die Seele soll sich da oder kann sich hier orientieren. Mhm. Fand ich mhm. total schön. Also ich hatte ja auch so einen geistlichen Beistand dann bekommen, aber den wollte ich gar nicht. Also ich wollte diese Zeit bei meinem Mann sein, seine Hand halten. Und ähm, ja irgendwie in dieser Zwischenphase zwischen... Er sagt dann auch so mit diesem größtmöglichen Lächeln, sah so unfassbar lebendig aus und dann plötzlich merkst du, wie die Hand halt immer kälter wird, die Totenstarre eintritt und so. Ähm, schon heftig natürlich, aber für mich sehr, sehr gut und erstaunlicherweise haben mich auch viele Freunde danach gefragt, habe ich bis heute keine Albträume von diesem letzten Bild. Ne? Also Es gibt mhm. auch Leute, die sagen, sie verabschieden sich noch von ihrem geliebten Menschen und dieses letzte Bild, wie der Tod li liegt, verfolgt die dann ganz oft und dieses Glück habe ich zum also ist bei mir irgendwie nicht passiert. Ich habe ihn irgendwie sehr lebendig in Erinnerung und sehr glücklich und lebensfroh und konnte das vielleicht auch dadurch, dass ich eben so lange bei ihm war, gleich noch mhm. ein bisschen verarbeiten auch, ja. mhm. Mhm.
2: Darf ich dich fragen, hast du ihn danach noch gespürt? Also hast du hast du seine hast du gespürt, ist, ob die Seele noch da ist oder total, und, total, und auch ich gespürt, spürt, bin, wann sie gegangen ja. ist, also ja, man merkt es irgendwie schon, finde ich. Also ja, wir hatten
0: dann die Hände so ineinander, klar. Wie gesagt auch diese Totenstarre, aber dieses, Gefühl, ich dachte auch plötzlich, ich spüre seinen Herzschlag oder seinen Puls. Also er wirkte einfach mhm. so lebendig, nicht tot. Ja, ähm, mhm. wahrscheinlich war das mein Puls und mein Herz, was sich auf ihn irgendwie transportiert hat. Mhm. Hab aber ähm, glücklicherweise auch danach sehr oft das Gefühl gehabt, und ich war davor nicht so in dieser ich sage es mal esoterisch, soll nicht irgendwie blöd klingen, aber mhm. Ecke. Also ich habe da irgendwie an sowas alles gar nicht so geglaubt, ja, an Überenergien oder mhm. flackernde Lichter, die plötzlich passieren und <lacht> äh, entscheidende Lieder, die in extrem krasse Momenten kommen und so, wo ich jetzt heute weiß, erstens, es gibt, glaube ich, keine Zufälle und zweitens ähm, ist mit dem Tod doch nicht alles vorbei. ja, mhm. Wie auch eine, eine Ersten zu mir meinte, das ist ja nur die Hülle die da geht. Mhm. Die Seele bleibt. Das fand ich irgendwie auch ganz spannend, wo ich sehr oft noch drüber nachgedacht habe. Und mhm. vielleicht können wir uns das alles gar nicht so genau vorstellen, aber ich ich glaube da sehr daran seitdem. ja mhm. die, die Liebe bleibt und auch diese Energie der Liebe. Ich mhm. glaube, die ist nicht mit dem Tod eines geliebten Menschen weg.
2: Ich hatte meine, mhm. meine Freundin, die ist mit 50 äh, gestorben und wir haben sie alle im Hospiz begleitet und sie war eine eine gar nicht gläubige Frau, ja, eine mhm. Dokumentarfilmerin, die hat einfach, die war aus dem Osten und war mit Religion in keiner Weise vertraut, ja und so, mhm. und so weiter. Und dann wurden wir angerufen und und äh, ich, ich sollte ins ins Hospiz kommen. Sie wollte sich verabschieden. Ich komme rein und sie sagt zu mir: Du wirst es nicht glauben, Michaela. Sie spricht mit mir: Du wirst es nicht glauben. Ich war heute Nacht schon da. Und es war wunderschön, es war der wunderschön. Und dann haben sie mich zurückgeholt und das war so ein schön, und das war, wo ich gedacht habe, du, das aus deinem Mund, Petra, und sie mhm. sagte, es war so schön. Mhm. Und das fand ich so, also das ist jemand, der einen Bezug dazu hat, wie du sagst, ne? der irgendwie vorher vielleicht gläubig war, der sich das immer so schon vorgestellt mhm. hat, da hätte ich, hätte ich, das wäre jetzt für mich nicht überraschend gewesen, aber sie sagte das in dieser Form, wo ich dachte, das ist so tröstend. Ja. Mhm. Und das hat meinen Blick auch nochmal äh, sehr verändert. Mhm. Eben,
0: man wird da schon, man kriegt da schon nochmal das Leben intensiver war, auch durch den Tod. Ja. Mhm. Also das Spektrum ist irgendwie viel größer, merke ich auch bei mir. Und, ähm, und wie du auch sagst, es ist auch Trost. Ich finde, es ist wirklich tröstlich, ähm, sogenannte Zeichen zu bekommen auch mhm. oder was man da, wie man das alles nennen kann. Also ich habe mich damals zum Beispiel wahnsinnig gefreut an meinem ersten Geburtstag als Witwe. Dieses Wort finde ich immer noch ganz schrecklich. Ich sage ja lieber Wehfrau. Ähm, <lacht> ist plötzlich dann irgendwie, wo ich dachte, was mache ich denn jetzt? Nur deprimiert in der Wohnung gucken und weinen, bringt irgendwie auch niemanden weiter. Also mache ich so ein Dankesfest für die Menschen, die für mich in diesen ersten Monaten unerschütterlich da waren. Und ähm, gerade dann später, als dann alles irgendwie vorbei war, gab es einen riesen Stromausfall hier im Haus, ja, auf der Straße gegenüber, gerade in dem Moment, wo mein Vater mich noch gefragt hat, Mensch, also Clemens hätte dieses Fest auch gefallen, zack, alles dunkel, ne, da kriegst mhm. du natürlich irgendwie Gänsehaut Interessant. und denkst dir, ist das jetzt hier Zufall, hat das irgendwas zu tun oder ist das eigentlich der, der Scherz meines Mannes, der das irgendwie ganz witzig findet und eigentlich nur sagen möchte, hey, ich bin dabei, ja. mhm.
4: Da ist doch auch ganz zu Beginn, irgendwie am Tag nach seinem Tod ist doch bei dir die Küchenlampe geplatzt, ne,
0: Genau, genau. Die Küchenlampe ist irgendwie explodiert in der yeah. quasi Todesnacht noch, wo ich dachte, yeah. weil ich ja optimistisch war davor, das ähm, kann nur ein gutes Zeichen sein. Und ich glaube, zwei Tage später war meine Schwester und eine Freundin hier. Und gerade als wir so auf dem Balkon saßen ähm, und dachten, Mensch, wie geht's, Clemens, da oben im Himmel, springt diese Küchenlampe, die eigentlich explodiert war mit Glasschirm, wieder an und flackert die ganze Nacht durch. Ja. Also das ist schon. Besonders. Er, zeigt sich, ja, er zeigt sich ja offensichtlich unter anderem durch ja. diese
4: technischen äh, Mittel. Ne? Ich habe hab zuletzt auch ein Interview in meinem Podcast mit einem Medium geführt. Mhm. Er hat das mit den Zeichen auch nochmal tatsächlich erklärt, dass die oft eben mit dem verstorbenen Menschen zu tun haben. Also ich weiß nicht, mhm. ob jemand irgendwie technikaffin war oder so, ob das besonders gut zu ihm passte. Ich glaube eigentlich das überhaupt
0: ist, nicht und deswegen ist es so witzig. Äh, ja. also er hat ja, aber eher genau. so mit zwei linken ja. Händen. Ne? Super. Also der wäre der Erste gewesen, der gesagt hat, oh Gott, explodierte Küchenlampe, keine Ahnung, wen kennen wir, der das machen kann, ich schaffe das selber eigentlich nicht, ja, yeah. ähm, deswegen ist es yeah. eigentlich ein sehr, sehr witziger Humor und ähm, mm. total tröstlich, also klar, man mhm. ist auch völlig geflasht und ist irgendwie ein bisschen unheimlich am Anfang so, mittlerweile, weil ich jetzt doch sehr viele Zeichen bekommen habe, freue ich mich sehr einfach mm. total, ja. Und erkenne es auch an, das glaube ich ist auch wichtig, Ja, nicht zu sagen, Hö, werde ich jetzt wahnsinnig oder bin ich durchgeknallt, nein, das, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde vielleicht.
4: Ich denke auch immer, also wenn wir mal daran glauben, versuchen zu glauben, dass es da mehr gibt zwischen Himmel und Erde, was wir mit dem Verstand nicht greifen können und dass die Seelen irgendwie nicht so wirklich ganz weg sind, dann frage ich mich ja auch immer, wie sollen die sich denn sonst auch zeigen? Uns gegenüber. Genau. Sie können uns ja. ja nicht mehr auf die Schulter klopfen oder in den Arm nehmen, also müssen sie irgendwelche ja. anderen Wege wählen.
3: Mhm, Und das ja. sind
4: dann schon mal flackernde Lichter oder explodierende Lampen oder eben Libellen oder was ja, auch genau. immer. Ja ne? genau,
0: oder die Tiere, die auch irgendwie <lacht> Botschafter vielleicht sind. Ja. 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 Das fand ich ja auch irgendwie ganz ganz schön diese Erkenntnis, diese sogenannten Krafttiere, von denen ich so auch mm -hmm. noch nie gehört Ach, hatte echt, ne? und jetzt <lacht> plötzlich sind nur noch Libellen in meinem Leben, die mm -hmm. angeblich mm -hmm. so die, so sagt er ja diese Botschaft, dem Menschen, der sich gerade eigentlich sehr abgeschnitten von der Welt fühlt und sehr entrückt und das fühlt man ja als trauernder Mensch. Ich mm -hmm. hatte keinen Bezug mehr zu diesem Alltag, diesem Leben hier. Ich dachte, die dreht sich weiter, diese Erde, auf die kein Verlass mehr ist. Wie soll das für mich funktionieren? Ich bin kein Teil mehr davon mm -hmm. und plötzlich landeten ständig Libellen auf meinem Kopf im Sommer und äh, auf meinem Körper und ich dachte, okay, falsches Parfum oder was, nee, habe mich da irgendwie ein bisschen mehr eingegroovt in dieses in diese Materie und festgestellt, dass eben die Libelle genau das sagen möchte. Du bist eben nicht abgetren abgetrennt, die mhm. Liebe existiert in ganz vielen Formen, ja, und die Libelle will mhm. dir quasi dich erinnern, dass es die Liebe gibt und die Liebe dich immer umgeben wird und dir den richtigen Weg zeigen wird und, ähm, ja, seitdem, äh, ist nicht nur die Libelle auf meinem Buchcover, sondern auch als Kette um meinem Hals. Ja. Mm, toll. Und äh, ich glaube da wirklich sehr daran. Und hätte, früher hätte ich da über mich selber gelernt, ich hätte gesagt, was ist denn das für eine komische Frau geworden? Ja, nicht so wie die Katzenfrau <lacht> in im späten Alter. Mm. Das ist so eine Libellenlady oder was? Ja, aber mm. ähm, ja, also ich glaube da an solche Dinge sehr gerne und merke, dass es mir auch gut tut, daran zu glauben.
1: Mm. Weil du es gerade sagst, glaubst du, dass auch jemand dran glauben kann oder dass jetzt viele nicken, wie auch immer sie diesen Podcast hören, viele nicken da sitzen und ja, kenne ich, die jetzt noch keinen Verlust erlitten haben. Also ich sitze hier gerade und nicke, weil ich in diesem Jahr auch äh, meine Mutter verloren habe und am 7. November meinen Vater.
0: Ach Mensch. Mhm. Mhm. Das tut mir mhm. leid. Eben und ich glaube, wenn man diesen unglaublichen Schmerz durch den Tod eines geliebten Menschen empfindet und spürt, hat man erst dann die Vorstellung, was das ist. Also ich hatte davor mhm. keine Ahnung, wie viel Schmerz man empfinden kann. Ja. Mhm. Das ist eine völlig mhm. andere Dimension. Also das ist wie, jemand haut dir irgendwie, weiß ich nicht, 50 Äxte rein, Messerstiche ins Herz, alles zusammen. Mhm. Sowas, also sowas unfassbar Schreckliches. Ähm, kann mhm. man sich leider immer erst vorstellen, glaube ich, wenn man es wirklich erlebt hat.
4: Und da das so existenziell ist, erlebe ich auch oft, dass eben dann Dinge nochmal hinterfragt werden. Also Menschen, die vorher immer gesagt hätten, so ähnlich wie du, Kemalin, ja, also das kann ja. ja nicht sein mit den Zeichen, das ist ja alles Hokuspokus. und wenn jemand tot ist, dann ist halt tot und dann ist Ende und dann müssen wir hier auf der Erde gucken, wie wir damit klarkommen. Und dann kommt aber dieses Ringen, dann passiert so ein ja. existenzielles Ereignis und dann kommt dieses Ringen, wie kann ich denn mit diesem Menschen, den ich ja immer noch liebe, also nur durch den Tod endet ja die Liebe nicht, ne? wie ja, kann ich genau. da irgendwie mich doch noch verbunden fühlen und da gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten und manche, sind dann, ich sag dann immer gerne, haben sofort das WLAN geöffnet und äh, nehmen mm. das wahr als Zeichen. ne Also ich meine, so eine explodierte Küchenlampe musst du erst mal als Zeichen erkennen.
0: Ja, mhm. eben, glaube ich auch. ja Deswegen ja. ist es, glaube ich, wichtig, da diesen Blick zu öffnen. ja Bei mir mm. jetzt auch viele Menschen sagen, ach, du hast ja so ein Glück, du kriegst so viele Zeichen. Bei mir ist es zum mm. Beispiel nicht so, als der oder die gestorben ist. Wo ich auch sage, mm. aber achtet vielleicht mehr darauf. Mm. ja mm -hmm. ähm, Und plötzlich, ja, stimmt, also irgendwie sind dauernd Marienkäfer irgendwie auf meinem Finger oder so, so Sachen mhm. halt auch, ja. mhm. Aber das ist es mhm. ja,
2: diese Aufmerksamkeit, ne, ja. zu schärfen überhaupt auf die Zeichen. Das ist ja, das finde ich gerade, ähm, sei das heißt es für die Dankbarkeit. Also ich finde zum Beispiel jetzt gerade die ganze politische Situation, ich bin heute Morgen aufgewacht, durch den Wald gegangen und dachte: Mein Gott, was bin ich dankbar für diese wahnsinnige Schönheit hier in diesem mhm. Wald und diese Zeichen, die dann kommen, die man sieht, die einem Informationen geben, die die, die ist einem so das, was du auch sagst, Kimberly. Mir mhm. tut es gut, ja. Absolut. Was tut, ja. was tut ihr? Und ich finde, da kommt der Intellekt auch nicht hin, ja, das oder der Verstand, ja. der sagt, das, das gibt's mhm. doch nicht, das ist doch Quatsch und Bewertung und so. Nee, jeder muss irgendwie sozusagen sich andocken an etwas, sei es eine Energie, eine universelle, sei es eine Lebensfreude, sei es eine mhm. eine Form von von Kraft, Krafttier oder sind so den multiple mhm. äh, ne, Möglichkeiten, die wir haben. Ja und da kommt da so ein bisschen so über Herbst den Tellerrand
0: hin. rausschauen genau auch. Ja.
2: Ja. und oft wird mhm. es so verurteilt beurteilt ach das ist doch quatsch das ist doch spirituell oder das ist doch esoterik mhm. oder so ja nee wir, es, wir sind Energien die Welt besteht aus Energie wir sind Energie ja? und ja. Äh, mhm. deswegen wenn wir in einen Raum reinkommen spüren wir den anderen ja, wir spüren ja. seine Energie mm. und ich glaube ja auch, dass man, deswegen fragte ich das eben auch, dich, ob du gespürt hast, also wirklich ihn mm. physisch, die, die, die physische Energie noch ab und an spürst, ob er da ist oder nicht da ist. Total
0: und ja. ich hatte auch gerade am Anfang mm. sehr oft das Gefühl, auch gerade hier natürlich in der Wohnung, wo wir 13 Jahre zusammen lang gewohnt haben, der kommt jetzt gleich durch die Tür rein oder so, mm. ja, also... Mir war vollkommen bewusst, dass er gestorben ist, aber ich hatte gleichzeitig das Gefühl, er ist eigentlich gleich wieder da, er kommt mhm. wieder, mhm. er ist nicht mhm. weg und das ist ein sehr verrücktes Gefühl auch irgendwie. Wie du sagst, mhm. der Kopf der Kopf weiß eigentlich, was passiert mhm. ist und plötzlich weiß aber irgendwie das Herz und mhm. spürt, mhm. der ist gar nicht weg ja? mhm. und auch mhm. heute noch habe ich dieses Gefühl nicht. Natürlich vermisse ich ihn und es ist super schrecklich, was passiert ist. Und ich habe sehr viele Momente, wo ich immer noch in irgendein Trauerloch falle. Und ich glaube, das wird mhm. auch immer so sein, weil die Trauer hat kein Ablaufdatum. Ne? Das ist ja kein Joghurt im Kühlschrank mhm. irgendwie. So, und ähm, Das ist aber auch gut und so bin ich halt jetzt geworden. Punkt. Ja? Ob mhm. ich es wollte oder nicht. Und ähm, trotzdem habe ich dieses oft starke Empfinden, irgendwie ist mein Mann da. Ja,
2: mhm. Mhm. ja genau. Ja. ja, und
0: mhm. das ist wunderschön, manchmal auch schmerzhaft, hängt natürlich auch von meiner Tagesform ab, ja. Mhm. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist es schon ganz, ganz fantastisch.
3: Mhm. Mhm.
0: Und ich fühle mich auch beschützt, muss ich sagen. Weil alles, was seitdem auch bei mir passiert ist, und mir ging es ja auch sehr lange sehr, sehr schlecht, trotzdem ist mir jetzt in der, in dem Sinne nicht was wirklich Schlimmes passiert. Also gerade Momenten, wo ich Zusammenbruch hatte, Herzrasen, dachte ich, baue ein Auto und fall oder so. Es kam mhm. immer quasi, wie so Bodyguards aus dem Universum geschickt irgendwie, mm -hmm. auch, auch unbekannte Menschen im Supermarkt, wo ich dachte, ich brech zusammen oder so, stand plötzlich ein zwei Meter großer Basketballspieler Typ hinter mir, ja, wo ich wusste, okay, wenn ich jetzt umfalle an der Kasse, der fängt mich auf und mm. klar kann man sagen, die sieht weiße Mäuse, ich glaube, nee, nee, ich habe da irgendwie, <lacht> ich hab da irgendwie sehr viele Beschützer äh, um mich mm. herum, ohne dass die das selber auch wissen, ja, dass mm. sie mich eigentlich mm. beschützen. Ja, mm. Und und was für ein gutes Gefühl,
4: was du da entwickeln konntest, ne? dass Clemens bei dir ist und auf seine Art,
0: so wie es eben jetzt von seiner Warte ausgeht, ja. dich weiterhin beschützen kann. Ne? Total, ja. Mhm. Und völlig richtig. Also die Liebe ist ja nicht weg ja, durch genau. den Tod. Die Liebe bleibt mhm. immer. Und das ist eigentlich auch für mich so die schöne Erkenntnis. Ich dachte immer, okay, die große Liebe Gibt es quasi nur in irgendwelchen kitschigen Romanen oder hollywood Hollywoodfilmen oder so. Aber die gibt es mhm. eben auch bei Menschen, die leider durch den Tod getrennt werden. Aber trotzdem schafft es die Liebe, dass sie nicht komplett getrennt werden. Mhm. Ja? Mhm. Also wisst ihr, wie ich meine? So mhm. äh, Klar kann ich ihn nicht mehr umarmen, mich an ihn kuscheln oder mit ihm gegenüber lachen oder so. Aber es ist ein anderes Dasein und eine andere Form der Liebe dann auch. So wie mir mhm. auch ganz viele Frauen witzigerweise kann ich jetzt sagen am Anfang fand ich es ein bisschen bizarre. bizarr äh, sagte, Mensch ich wäre auch so gern verwitwet ja ich bin geschieden ich finde mhm. geschieden ist total blöd äh, wo ich sage so oh mhm. Gottes sagen nur Menschen die das noch nicht erlebt haben ja mhm. ähm, weil die können ja eigentlich noch um ihren Mann kämpfen mittlerweile verstehe mhm. ich ein bisschen besser was was da so die Message dahinter war
2: mhm.
0: Mm.
2: Aber es relativiert auch, also ich glaube, wenn du das erlebst, was du erlebt hast oder was du äh, jeden Tag erlebst, den lust mm. von Menschen, das relativiert so viel, finde ich. Also das ist so ein bisschen, als würde man die Essenz im Leben rausfiltern und sich so viele Dinge, die man denkt, das ist doch echt so unwichtig, so unwichtig. Ja, ja es, es geht doch um was ganz anderes. Ich habe mir letztens vorgestellt, ähm, was möchte ich gerne, was von mir übrig bleibt? Also, mhm. übrig bleibt in der Form, wie wollen die Menschen, ähm, wie sollen die Menschen von mir, was sollen die übrig halten als Einsatz, mhm. ja, oder an, mhm. so. Und da dachte ich mir, das ist das ist doch das Interessante. Und ich dachte, ich mm. möchte gerne, dass Sie sagen, sie hat die Welt schöner gemacht, ein bisschen schöner gemacht. Mm. Das würde ich gerne so als eine große Lebensvision haben. Ja, mm. das ist mein, mein Ziel. Da will ich hin. Das soll irgendwie sollen die Menschen von mir sagen. Und wenn man so insgesamt sich anschaut, geht es doch oft um um Visionen, die, denen wir, ne, also von der mhm. Zukunft. Es gibt ja jetzt auch gerade so diese ganze äh, Geschichte darum, dass wir als Gesellschaft keine Vision mehr haben, mhm. weil wir alle irgendwo so so äh, orientierungslose Segelschiffe auf einer hohen See sind und gar kein Ziel haben. Und wenn man aber eine Vision mhm. hat und sagt, ich möchte gerne, dass man, äh, dass das von mir übrig bleibt als Erinnerung mhm. oder äh, ja, denn Gibt es einem auch so einen ganz anderen Antrieb und so ja, eine andere Form von schön. Inhalt? Eigentlich
0: ein schöner Gedanke. Eigentlich sollte sich jeder überlegen. Genau, was möchte ich, was von mir bleibt? Ja. Genau,
2: was möchte ich, was von mir bleibt? Ja, nee, mm. finde ich,
0: find ich sehr gut. Und ich hatte ja damals auch bei der bei der Beerdigung davor von äh, meinem Pfarrer, der die Trauerrede gehalten hat, auch die auf Aufgabe bekommen, was wahrscheinlich bei den meisten Menschen ja so ist, schreibt doch mal auf, so irgendwie, was dein Mann ausgemacht hat und mhm. weiß ich nicht, was er gerne mochte oder irgendwelche äh, Ticks oder Macken hatte und so. Wo ich wusste, für mich ist total einfach, also den großartigsten Mann quasi zu beschreiben. Trotzdem natürlich nochmal anders und habe dann da geschrieben und geschrieben und geschrieben und leider konnte der Pfarrer, glaube nur die Hälfte lesen durch meine Krakelschrift <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> äh, und meinte aber dann irgendwie am Tag. Von dieser Trauerlebensfeier. Ähm, Adi Kimberly hat ihr Mann eigentlich das Abiturzeugnis fürs ewige Leben ausgestellt, Aha. ja, weil er halt doch mhm. so viel Liebe spüren konnte in den Zeilen. Und Aha. das fand ich irgendwie ganz wundervoll natürlich. Und danach kamen dann die ganzen Trauergäste zu mir und haben gesagt: Was hast du da aufgeschrieben? Ich will auch das Abiturzeugnis bitte fürs ewige Leben haben, ja. <lacht> und eigentlich war die die Kernnachricht nur, dass wir uns sehr geliebt haben und dass er ein wahnsinnig großzügiger Mensch war, der den Menschen allen in seinem Umfeld eigentlich immer ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. Okay, und also das ist das, meinst, was du... Welt, ja, ja Genau, ein bisschen schöner und so.
3: Schön. Mm. Ach, schön. Ähm, mhm.
4: Ich frage meine Trauernden gerne, welche Spur sie aufnehmen können oder welche Spur der verstorbene Mensch hinterlassen hat im Leben. Und mhm. wenn wir nämlich dann sogar so eine Spur aufnehmen können, ist das auch nochmal eine besonders innige Form von Verbindung, die wir dann mhm. spüren können. Ne? Und was
0: sagen die dann zum Beispiel dir gerne? Also welche Art von Spur? Also manchmal ist es was ganz Praktisches.
4: Ich hatte mal eine Frau, die noch drei kleine Kinder hatte. Der Mann war ganz plötzlich verstorben und sie sagte, ach Gott, der war immer hier unser Handwerker im Haus und ich habe irgendwie äh, zwei linke Hände und zehn Daumen. und Aber wir mhm. haben noch so ein Projekt vorgehabt. Da hat er schon die Pläne für gezeichnet, für so eine Außenküche. Mhm. die er im Garten bauen wollte, die Pläne waren gezeichnet und dann ist sie im nächsten Frühjahr hingegangen und hat das nach seinen Plänen selber mit ein bisschen Hilfe wohl von Freunden dann umgesetzt und das war eben, das war eine ganz klassische Spur, die er hinterlassen hat und sie hat das fortgesetzt und zu Ende gebracht, dieses Projekt ne? mhm.
0: und manchmal ist es wissen wahrscheinlich, dass er sich auch gefreut hätte, genau dass das genau. Projekt quasi genau. ja, Happy End gefunden hat ja, ja
4: mhm. genau Genau. Mhm. Und manchmal sind es so Gaben auch, ne? also eine Musikalität oder ähm, mhm. Werte, die so bleiben, ne? die man fortsetzt. Mhm. Mir hat mal ein älterer Witwer gesagt, ach ja, meine Frau war immer diejenige, die hier die Familie zusammengehalten hat, sich um alle Enkel und Urenkel gekümmert hat. Ich glaube, das ist jetzt mein Job, das ist meine Aufgabe, die ich ja, toll. hier zu erfüllen ja, toll. habe.
0: ne? Das finde ich aber auch ganz toll, ja. Mhm. ja. Eben dieses über sich hinauswachsen plötzlich in extremen mm. Situationen, gell? Mm.
2: Und sag, mal, Christine, wie erlebst du das bei Kindern? Wie die das, äh, wie, wie nehmen die den Tod auf? Oder wie gehen die mit Tod um?
4: Das kommt ein bisschen ja immer auf die, ähm, auf das Alter an. Mhm. Also ganz kleine Kinder, so bis zum Alter von drei, vier Jahren, haben ja noch gar kein Verständnis davon, was endgültig heißt. Ähm, Ganz grundsätzlich sind aber Kinder viel unvoreingenommener und viel intuitiver mit dem Tod unterwegs. Also mhm. ich habe zum Beispiel bei einige Jahre als Bestatterin gearbeitet und mir war das immer wichtig, dass Menschen sich von dem toten Körper noch mal verabschieden. Das hat mich in deinem Buch, Kimberly auch sehr berührt, dass du zehn Stunden bei deinem mhm. Mann sitzen geblieben bist, weil das natürlich dazu beiträgt, zu realisieren, was da ja. passiert. Ne, Weil sonst hast du ja. ihn zuletzt lebend gesehen und irgendwann geht da so eine Ohne in die Erde oder ein Sarg. Mhm. und ja. Da fehlt uns ja ein wichtiges Puzzlestück. Deswegen ist das, was wir mhm. Was früher so üblich war in Familien ganz mhm. selbstverständlich sich noch mal zu verabschieden vom toten Körper haben wir ja ein bisschen verloren und ich habe das als Bestatterin gerne gemacht und die Kinder und Jugendlichen also mit den Jugendlichen habe ich die tollsten Gespräche am offenen Sarg geführt ne über die mhm. eben über so Fragen wo ist denn deine Oma jetzt was glaubst du denn ähm, was glaubst du wo der Papa jetzt ist was liegt da ne liegt da ein Körper oder ist die wo ist die Seele hin ja. ähm, und kleinere Kinder wollen Oft so ganz praktische Dinge tun. Ne? Die wollen noch ein Bild für den Opa malen und in den Sarg legen oder wollen verstehen, warum die Hand kalt ist oder mm. wollen am, am Grab das das Grab vermessen, warum das so tief ist. Also so ganz mm. praktische Dinge, die dann eben auch spannend sind. Aber ja. super
0: wichtig, glaube ich auch, dass da mm. eben wirklich kein Tabut rausgemacht wird. Und mir wurde auch gesagt, die meisten Menschen, wo dann der Mensch irgendwie zum Abschied da ist, die, die wollen nach zehn Minuten reicht's die ertragen das genau. gar nicht, ja. genau. Und Das ist aber eigentlich total schade, weil es ja wirklich auch im wahrsten Sinne die letzte Chance ist, noch bei dem geliebten Menschen zu sein, ja. mhm. Genau. Und natürlich. Es ist, ist nicht nachholbar. Genau. Aber es ist nur mhm. einmal da, diese, diese mhm. Chance. Ähm, mhm. deswegen glaube ich auch. Und was du aussagst, habe ich auch gemerkt, Kinder, Jugendliche gehen wirklich nochmal ganz intuitiver auch mit dem Tod um oder mit Gefühlen und so, gell? die mm. vorverurteilen ja auch nicht, <lacht> Gott sei Dank, also was sehr schön ist mm. und ähm, habe da auch gemerkt, dass plötzlich in meinem neuen Leben äh, plötzlich irgendwelche vierjährigen Mädchen irgendwie ganz toll auf mich reagiert haben, <lacht> die mich gefragt haben, ob wir uns verstecken, äh, verstecken spielen wollen und ich dachte genau in dem Moment, ich will mich vor dieser ganzen Welt verstecken, du hast mich total begriffen, mm. besser als jeder Erwachsene, ja. Mm -hmm. also, äh, sehr schön, Aber Kimberly, würdest Weise. du sagen,
2: du bist bis äh, es gibt ein vorher und vor Kimberly, also ein 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 Ich, was vorher und ein Ich, was jetzt nachher ist? Also ja, bist du ein neuer zu Mensch?
0: 100.000 Prozent, mhm. total. Mhm. Also dieses ähm, Ereignis hat mich mehr geprägt als alles. Und mhm. es, ich musste ja eben qualvoll lernen und akzeptieren, dass mein altes Ich damit auch weg ist. Ja, mein altes Leben, das gibt's einfach nicht mehr. Das war eben Start dieser, ich habe dann so eine Art Heilung durch Selbstheilung gemacht, mhm. Transformation, mhm. egal wie man es nennt. Aber natürlich bin ich heute ein sehr, sehr anderer Mensch. Ja? Mhm. Ich hatte davor keine Ahnung vom Tod. Und ich glaube, wenn man keine Ahnung vom Tod hat, hat man auch keine Ahnung so richtig vom Leben. So ging es zumindest mir.
1: Es gab viele Sätze, die jetzt kurz zum Innehalten aufgerufen haben. Und gerade der letzte, war auch einer von den vielen, die wir gehört haben, der verdammt viel Trost spendet.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
3: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Da sich was mal Dann Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans. Wir haben jetzt so viel über das Buch gehört, Kimberly. Christine hat es ja gelesen und äh, nicht nur die. Aber viele werden es vielleicht noch nicht gelesen haben. Der Einstiegssatz, der ist schon sehr berührend. Trauer ist der Preis, den wir für Liebe zahlen. Queen ja. Elizabeth II. Erzählen.
0: Vielen Dank, lieber Christian. Ja, also vielleicht auch erstmal erklären, warum gibt es dieses Buch? Ähm, als bei mir eben das Allerschlimmste passiert ist, mein geliebter Mann gestorben ist und ich komplett überfordert war wie nie zuvor, war es so ein Impuls für mich zu schreiben. Ich habe schon immer gern geschrieben, ich bin Journalistin, habe auch früher beim ersten Schulantime-Ausflug in der Schule ein lila Tagebuch dabei gehabt. Und ähm, dieser ganze Albtraum, der da passierte, um mich herum, in mir drinnen auch, ähm, ich dachte, ich muss das irgendwie dokumentieren, um auch zu verstehen, dass es eben nicht nur geträumt ist, sondern leider meine neue Realität ist. Ja, Ich bin jetzt mit 41 Jahren, sorry, aber so ist es, verdammte Scheiße, man kann das nicht nett sagen, Witwe. Und ähm, das ist eine Rolle, die ich natürlich niemals haben wollte, die kein Mensch haben möchte. Man will nicht äh, geliebte Menschen verlieren. Ich finde es heute auch noch, wenn man drüber spricht und nachdenkt, es einfach so traurig und schade ist, dass es den Tod gibt. Ja, Aber es gibt leider kein Leben ohne den Tod. Und das äh, musste ich da sehr mühsam erfahren und habe dann eben angefangen, jeden, jeden Tag irgendwie zu schreiben. Mir irgendwie ein bisschen so, ja, meine Seele irgendwie vom Leib zu schreiben und mein zerbrochenes Herz da irgendwie zu dokumentieren und aber eben auch zum Glück die Heilung. Also es ist jetzt kein, kein glaube ich, sehr traurig. Also es ist natürlich traurig, weil das Thema traurig ist, aber es soll ja auch Mut machen, weil ich selber wieder Glück hatte, Mut zu finden und Zuversicht und Vertrauen in eine Welt, in der ich eben komplett alles verloren hatte. So, und da tauchen viele Sachen auf unterschiedlicherweise. Natürlich der ganze Behördenirrsinn, Beerdigung, Bestatter. Ich hatte, wie gesagt, keine Ahnung, überhaupt soll ich jetzt bester Bestatter Münchens googeln oder bin ich dann in so einem Sargalgorithmus und kriege jeden Tag nur noch irgendwie Sargwerbung <lacht> zugeschickt. Also was mache ich denn jetzt eigentlich überhaupt alles hier? Und ähm, wie gehe ich eben mit der Trauer um? Wie gehe ich damit um, wenn ich plötzlich Angst habe, mein Haus zu verlassen? Wenn ich mich mit meinem Körper nicht mehr wohlfühle? Wenn ich Angst vor mir selber habe? ja. Ähm, was tut man denn da überhaupt? Und ich habe gemerkt, es ist so eine... Ja, so ein Sammelsurium gewesen an kleinen und größeren Veränderungen. Erstens, die Natur, hatten wir vorhin ja schon kurz erwähnt, schenkt wirklich mhm. Kraft. Ja? Mhm. Also dieses in den Wald gehen, der Wald fragt nicht, geht es dir inzwischen besser und mein Beileid, mein Beileid, mein Beileid. Ich habe dieses Beileidwort überhaupt nicht mehr ertragen, habe da eine richtige Allergie entwickelt mhm. und finde, ganz kurz gesagt, Mitgefühl viel schöner und mhm. feinfühliger weil man leidet ja eh schon als Trauernder wenn man immer noch das, dieses Leid so verstärkt bekommt. Naja, auf jeden Fall, der Wald spricht nicht mit einem, der schenkt einem Ruhe und umarmt einen, auch wenn man selber vielleicht einen Baum umarmt und hab gemerkt, wie toll das plötzlich ist, in eiskalten Bächen abzutauchen und nicht nur diesen unglaublichen Schmerz in mir zu spüren, sondern mal eine Art von Leichtigkeit. Ja, irgendwie sich treiben lassen, Schwere loszufühlen. Dazu natürlich eine tolle Familie, tolle Freunde zu haben, ähm, aber auch so Kleinigkeiten wie zum Beispiel keinen Kaffee mehr zu trinken. Ich habe gemerkt, mein Nervensystem war komplett überlastet mit Cortisol-Stresshormonen. Ähm, ich musste es irgendwie umschreiben. So wie so ein Computer oder ein Handy, was man vielleicht mal uploadet, ist es bei mir selbst mhm. gewesen. Das geht natürlich nicht über Nacht leider wie mit der Technik. Ähm, bei mir hat es irgendwie doch viele Monate gedauert und hat bestimmt bis heute auch nicht aufgehört. Aber... Einfach Koffein, Stärkortisol lasse ich mal weg. Trinke ich jetzt halt Glücksstil. Hurra. Ja. <lacht> Hätte ich auch früher nicht gedacht. Tut mir aber gut oder schaufel irgendwie Berge an Nüssen und Bananen und irgendwelche Sachen, die den Serotoninpegel, also Glücksgefühle, heben in mich rein. Ähm, ja Und habe auch gemerkt, wie ich mich selber gesehen habe. Was ist denn dieses grauenhafte Bild von der Witwe, was wir heute haben? Darf ich jetzt so noch schwarz gekleidet, durch die Gegend rennen, verheult und deprimierend? Äh, machen alle Männer einen großen Bogen um mich, ja. Darf ich überhaupt mal wieder tanzen gehen, mich amüsieren, lachen? Oder werde ich dann verurteilt? Oder verurteile ich mich selbst dafür? Und das waren auch alles ganz spannende mhm. Fragen, die mich da sehr lange sehr beschäftigt haben. Mhm. Ja. Und wie gesagt, mein Buch ist kein kein Ratgeber, es gibt keinen Masterplan, glaube ich, für Trauer. Ich will da einfach nur zeigen, den Menschen, die vielleicht auch gerade was ähnlich Schlimmes durchleiden müssen, ihr seid nicht alleine und es ist völlig in Ordnung und gut und auch heilsam, wenn es euch gerade richtig, richtig schlecht geht, weil mhm. nur so geht's es einem vielleicht irgendwann ein Tick wieder besser. Man muss diese Schwäche zulassen und die Schwäche als wahre Stärke mhm. interpretieren, weil mhm. ohne Schwäche, glaube ich, wird niemand stärker.
2: Mhm. Es mm. ist mehr zum Identifizieren, ne? abdown, ja, so geht es mir auch. Ah, okay, so, so kann ich mal das mm. sehen. So, Genau, so, oder so, eben so, einfach
0: so, genau. Es ist richtig. Ich fühl es richtig, es fühlt sich richtig an. ja. Mm. Menschen an die mm. Hand nehmen und sagen, eben du bist nicht alleine, lass mm. das alles raus und gib dir selber auch Geduld. Ich hatte ja mal dieses mm. Gefühl, so man kriegt drei Tage Trauerurlaub, wenn was Schlimmes passiert ist, dann ist die Welt wie immer und man macht heiter weiter, als wäre nichts passiert. Das ist natürlich total großer Quatsch. ja. Mm.
3: Ähm,
0: und damit auch eben das so ein bisschen aufzubrechen für mehr Verständnis auch irgendwie für trauernde Menschen und auch Angehörige oder Zugehörige zu plädieren. Mhm.
4: Was für mich so deutlich wurde beim Lesen, du hast ja äh, dich mal mehr und mal weniger mutig vorgetraut, also wie so Schritt für Schritt, du hast wahrgenommen, was bei dir passiert, du merkst, da kommen irgendwie Panikattacken mhm. kurz vorm Zusammenbruch, was brauche ich jetzt? Okay, ich gehe zur Familie, gut und ich probiere oh. mal, was die Natur für mich tun kann und ich glaube, das ist auch etwas, was viele Trauernde sich gar nicht selber mhm. zutrauen, dieses aus mir selbst heraus finde, suche und finde ich den Weg, der mir hilft. Weil das ist ja mhm. für jeden anders. ne? Also jeder ja, Mensch uh -huh. ist ganz unterschiedlich und das fand ich ganz, ganz schön beschrieben, Auch also diese Szenen, wo du dich in den Bach legst, dachte ich, ach ja, guck mal, da hast du auch, also du hast diese Leichtigkeit da drin gespürt, mhm. du hast aber vor allen Dingen auch dich selbst gespürt, du hast deinen Körper ja. gespürt, ne, von dem wir ja oft auch in solchen Lebensphasen auch uns abtrennen. ne?
0: Genau, weil ich fühlte mich völlig mhm. ent, enttrennt und entrückt, ich habe mich Entkörpert, eigentlich gefühlt, ja. genau. Äh, mm. Eigentlich wie ein Baby neu geboren, nur halt irgendwie schon erwachsen, erwachsener mm. Körper, Anfang 40 mm. und war aber hilflos und war auch eigentlich am Anfang mm. gar nicht neugierig auf die Welt. Ich hatte ja Angst vor der Welt. ja. Ich mm. wollte eigentlich nicht mehr in dieser Welt sein. Und ähm, Das stimmt, also da ist äh, dieses Abtauchen im Bach, wo man sich plötzlich selber spürt und denkt, mich gibt's ja noch. Mm.
2: Ich bin ja, ja ich mal, der, so, oder, oder der Bach auch ist, also, ne, weil der Schmerz ja so groß ist in einem, ja, dass dieses mh. kalte Wasser, das ist, das ist, man sucht vielleicht etwas, was stärker ist, was schmerzhafter ist, als das, was man da eben drin mm. spürt. Wie du sagst, sind diese 20.000 Axthiebe, die man da im Bauch hat ja. oder Messerstiche. Mm. Ja. Und so da draußen plötzlich, ah, man spürt woanders noch, ne? das ist sozusagen... wo ja. man Schmerz ist sogar eben lebendig. Man mm, spürt durch genau. den Schmerz, man mm -hmm. ist lebendig. Ja. Ja,
0: mm -hmm. ja. und der Schmerz, mm -hmm. also der andere wird überlagert, das stimmt, das ist sehr, sehr mm -hmm. wichtig.
3: Deswegen war das für mich mhm.
0: extrem therapeutisch. Also ich bin da, äh, ja. ich hatte das Glück, äh, ein halbes Jahr nicht arbe zu arbeiten und bin dann wirklich in meinem Rückzug, weil ich die Stadt auch hier dieses quirlige Leben nicht ertragen habe, zu meinen Eltern, die so ländlicher wohnen und war wirklich jeden Tag in der Natur. Und mhm. das waren mhm. eigentlich die besten Therapiestunden meines Lebens. Ja. Mhm. ja. Mhm. Ja Und das zeigt so schön, dass wir die Fähigkeit zu
4: trauern und solche ähm, Verluste zu verarbeiten, dass wir die in uns tragen. Mhm. Wir haben die bisher ja noch nicht gebraucht, ne? weil das ja. ist jetzt der erste schwere Schicksalsschlag gewesen. Aber wir können die dann entdecken. Und ja, das genau. ist wirklich Try and Error. Ne? Es ist ein ja. Ausprobieren. Was ist das, was mir gut tut, was mir hilft? Und dazu ermutigt dein Buch total. Das hat mir richtig mhm. gut gefallen.
0: Das freut mich sehr. Und ich finde es halt, glaube ich, auch mhm. so wichtig, diesen diesen Schmerz zuzulassen und mhm. Raum zu geben und auch mhm. Zeit zu mhm. geben und mhm. sich nicht davor zu verstecken oder zu betäuben mit irgendwelchen Pillen. Und das machen ja, glaube ich, sehr viele Menschen, die sich einfach irgendwie ja. wegballern, ja. Das ähm, Aber er geht bringt ja einen Augen ja und dann haut einen fünf Jahre später um. Genau. Ja, genau, ja. der geht ja nicht ja. weg.
2: Also du kannst dich absolut ja nicht zuwenden und ihn sozusagen sezieren. So, ja.
0: Oder wie mir mhm. auch viele gesagt haben, mein, fliegt doch in den Urlaub. Also ich war überhaupt nicht auf Urlaub, um Gottes Willen, mhm. ja. Also mhm. da irgendwie. Aus dem, der Schmerz kommt ja trotzdem mit. ja. Wenn ich da am Meer sitze und irgendwie Sonnenuntergang sehe, ist es wahrscheinlich sogar noch schlimmer. Ja. Ähm, also dann lieber hier zu Hause sein und plötzlich wieder darum kämpfen, dass man es schafft, in einen Supermarkt zu gehen, ohne zusammenzubrechen. So Und irgendwann wird einem das gelingen. Und dann hat man so ein Gefühl, so heroisch habe ich mich da gefühlt. Ja. Also als hätte ich wirklich Amphitheater irgendwie früher im alten Rom alle bösen Gegner besiegt oder so. Dabei war es ja eigentlich nur meine eigene Angst vor mir selber. Oh Gott, breche ich wieder zusammen, wenn ich das Haus verlasse oder nicht? Und da mm. spürt man dann plötzlich, wenn es sich das so ein bisschen switcht eben bei dieser Entwicklung, ja? mm. so eine Art von Stolz und so eine neue Superpower mm -hmm. und Energie und Kraft und die probiere ich mir dann auch sehr oft in Erinnerung mhm. zurückzurufen, wenn es mir mein Baby ein bisschen schlechter geht. Ja, So nach dem Motto, mhm. sei stolz auf dich, klopf dir auf die Schulter. Was hast du schon alles hingekriegt und geschafft? Ja. Mhm. Ohne daran zusammenzubrechen die ganze Zeit. Mhm. Mhm. Ja. Und das zeigt auch,
4: dass es diese Beispiele auch mit dem Supermarkt zeigen so deutlich, dass es manchmal wirklich um diese banalen Basics gibt, geht, die dann auf einmal schwierig werden in einer solchen genau. Lebensphase. Eigentlich total, und das, total verrückt. Ja. ja, genau. Und Aber das ist total normal. Das passiert vielen. Und viele der Menschen, die sich bei mir melden und um Trauerbegleitung bitten, die haben die größte Frage, die die haben, ist, ticke ich noch ganz normal? Also ist ah, mm -hmm. oder bin ich irgendwie so ein Alien und und hier gar nicht mehr kann ich hier gar nicht mehr andocken im Leben und wenn ich dachte mir, ne, kurz darf. Ja, ja,
0: voll. Ja. Ich dachte, hey, ich war doch immer die coole, lustige Powerfrau und jetzt bin ich <lacht> nur noch Zombie und Häufchen Elend auf Dauer. <lacht> <lacht> oh Shit, <lacht> <lacht> was ist mit mir passiert, ne? Aber und deswegen Fall, ist es glaube ich so da, wichtig zu hören, dass -hmm. normal ist.
2: Ja, aber auch interessant, wie wir mit den mit den Abgründen, das, wir sagte ich, nämlich interessieren die Abgründe des Mensch, dann des Lebens. Wir haben diese Tiefen. Ja. Äh, und mm. äh, dass die überhaupt so, man muss immer möglichst cool drauf sein, locker, die ist ja witzig, die ist ja mm. tough, die ist ja, aber nee, diese Form von Authentizität, zu sagen, nein, ich bin, ich habe auch Tiefen, ich habe wirklich, und da zieht, ziehen sich alle zurück. Ja, also mm. es ist ein Stück weit mm. so. Da denkst du, das kann ich denen ja nicht zumuten. Ich kann denen ja nicht meine Tiefen zumuten, meine Schwere und das Vertrauen zu haben, das aber im Prinzip und so, das sind ja unsere Gefühle, wenn wir sie zulassen, sie kommen und gehen. Wenn ja. wir sie nicht festhalten, mm. sie kommen und gehen wieder, wie die, ne? so mm. Schmetterlinge, die kommen und gehen. Und es ist mm. eigentlich alles zu sagen, ja, das, das bin ich, das gehört dazu und zu einem Schmerz, mm. zu einer Trauer gehört genau das dazu. Das Vertrauen mm. zu haben, dass das aber auch wieder weggeht und sich verändern wird und dann so, es ist alles in Bewegung eigentlich. Und dann mm. ist es so, aber dass wir immer meinen, wir müssten so sein, um gesellschaftsfähig zu sein. Mm. Hallo? Mm. Absolut. Und deswegen Und ist
0: es auch so wichtig, offen, zu, offen drüber zu reden, finde ich. Ja? Also, so wie mm. wir es ja jetzt auch machen, wie du auch sagst, die meisten Menschen haben eigentlich das Gefühl, der Alltag überfordert sie. Ja? Die mm -hmm. kriegen das Schlimmste genau. hin, beerdigen den geliebten Menschen, aber nachher, weil sie nicht im Auto oder auf dem Weg genau zum Einkaufen ist, der komplett Zusammenbruch mhm. und ähm, mhm. man darf sich dafür gar nicht schämen, glaube ich. Und ähm, eigentlich sollte man in dem Moment, habe ich zumindest für mich gemerkt, wenn man merkt, okay, mir geht es jetzt einfach gerade schlecht, ich will nicht mit aller Kraft das und das noch schaffen, vielleicht am besten in der Sekunde, egal wo man gerade ist, ob auf der Straße oder meinetwegen wirklich im Supermarkt, sich hinsetzen und losweinen. Klar, mag mhm. er die Welt komplett irgendwie crazy und durchgeknallt halten, aber dann ist das halt so. Und nicht nur noch mhm. schauen, ich muss das noch hinkriegen und ich muss noch nach da fahren oder das noch einkaufen. Also nicht immer dieses mhm. künstliche Zusammenreißen, das hat mich mhm. sehr fertig mhm. gemacht. Sondern lieber in dem Moment, der Körper gibt einem ja Signale, ja? der rebelliert ja nicht ohne mhm. Grund. Mhm. Dann einfach in der Sekunde, zack, okay, einfach mhm.
4: rauslassen. Und Tränen bringen ja im wahrsten Wortsinn dann etwas ins Fließen. Und ja. ich sage immer, jede nicht geweinte Träne stellt sich sowieso hinten wieder an. Also die, <lacht> ja, die wollen ja auch. irgendwann mal alle geweint werden. ne? Und ja. ich dachte so, ähm, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, es geht ja letztlich dann darum, für sich zu akzeptieren, dass diese Schwäche in Anführungsstrichen, ne, das, was ich mhm. bisher für mich als Schwäche bewertet habe, dass das in wahrer, also eigentlich in Wahrheit eine Stärke ist. Mhm. Absolut, genau. Weil ich Gefühle und Emotionen in Gänze leben kann und jede Emotion hat mir sowieso was zu sagen. Also mhm. diese Trauer sagt mir, ich habe das Wertvollste verloren. Die zeigt mir an, welchen Wert ich da vermisse. Mhm. Und dafür ist, dafür ist sie, ist sie da und
0: das will sie, das will gefühlt werden. Total. Und das habe ich auch gemerkt, dass eben ich dachte wirklich Schmerz und Trauer vernichten mich total. Aber in Wahrheit, mhm. und ich glaube, so geht es den hoffentlich meisten Menschen, machen, machen sie dich stärker. Mhm. Mhm. Ja. Das
4: wollen natürlich viele am Anfang nicht hören, ne, und manchmal nee, gar nicht. Ja. lese ich so in den sozialen Medien auch ein bisschen zu viel Chakka zu diesem Punkt, mm, ne. So, also ja. so nach dem Motto, jede Krise ist die größte Chance. Ja,
2: ja, ähm, aber diese Floskel immer äh, dieses. Das,
4: <lacht> genau, also das sehe ich schon sehr kritisch, aber mhm. natürlich ist es eine Möglichkeit, meine Komfortzone zu dehnen, ne? und ja. mal zu gucken, okay, wie kann ich da durchgehen und was lerne ich in dieser Zeit über mich? Und dann findet ganz automatisch Wachstum statt.
2: Mm, ja. ja, ist ja Resilienz stärken. Ne? Also die äh, Formen, ne? was für eine Widerstandskraft psychischer habe ich? Was? Deswegen würde mich interessieren, da wurden wir eben unterbrochen, die äh, Kimberley, wie bist du denn vorher, also mit den, äh, mhm. Untiefen des Lebens umgegangen. Also wie bist du vorher mit Emotionen, mit Trauer, mit also das mit Angst, mit Tränen. Das gab es ja auch vorher, jetzt nicht in der Dimension. Es ist ja auch immer anders. Mhm. Und, ja. Aber was war das, wenn du sagst, das war vorher? War ich ein anderer Mensch als jetzt im Nachhinein? Ich war, glaube ich. Ähm viel also ich
0: war wirklich felsenfest optimistisch immer und ich hatte mhm. das Glück, dass in meinem Leben nicht so viel schiefgelaufen ist. Also die Menschen, die beerdigt wurden, waren, weiß ich nicht, meine Großeltern, da war ich halt ein kleines Kind, da ist auch nicht mehr viel Erinnerung da. Ich fand es immer schlimm, wenn meine Eltern geweint haben. Das sind noch so die Sachen, die ich weiß. Aber ähm, es war eigentlich immer alles gut und in den Momenten, wo mal was Schlimmes passiert ist, mein Mann war zum Beispiel auch mal vor zehn Jahren sehr sehr schlimm krank, wo es schon sehr gefährlich war ging trotzdem alles immer gut aus.
3: Mhm. Und das hat mich,
0: glaube ich, auch in meinem optimistischen Dasein immer bestärkt, ja, irgendwie irgendwie das wird schon wieder, das kriegen wir schon hin, ja, passt schon so. So ein bisschen auch diese bayerische Mentalität. Ähm, mhm. Äh, mhm. Und plötzlich in einem Moment, wo ich mich sicher gefühlt habe, passiert das Schlimmste. Und nicht nur, dass man sich verraten vielleicht fühlt oder so, einfach, man, es zieht einmal halt den Boden unter den Füßen weg. Mhm. Und diese extreme Situation hatte ich davor einfach noch nicht, mhm. ja. Muss ich gestehen. Natürlich hatte ich davor auch Ängste. Ich hatte auch Angst um meine Liebsten, dass es denen irgendwas passiert oder sowas. Aber ich glaube, es ist doch noch mal was anderes, wenn man es halt wirklich durchlebt und durchleidet. Ja. ja.
2: Aber, mm. Aber wir sind natürlich auch alle sehr verwöhnt in der Form, was für der Sicherheit wir auch. Ne? Also so total zu merken, dass die Dinge, ja. dass die Dinge nicht so laufen, wie wir sie uns uns äh, wünschen und dass wir nicht immer beschützt sein können. Das ist ja eigentlich auch, das wird immer mehr zu eigentlich, eigentlich einem Lebensgefühl zu akzeptieren, dass was du eben schon sagte, dass der Tod zum Leben dazugehört, die Endlichkeit ja. gehört dazu. Mhm. Und das ist halt, ähm, ja. ja. Ich glaube halt, also ich zumindest habe davor auch oft die Augen davor
0: zugemacht. Also ich habe gemerkt, zum mhm. Beispiel, wenn bei einem engen Freund oder Freundin vielleicht ein Elternteil stirbt. Das hat mich total natürlich mitgenommen und fertig gemacht, diese Person auch leiden zu sehen. Und mhm. ich dachte aber, Mensch, was habe ich eigentlich für ein Glück? Ich habe noch beide Eltern sind am Leben. ja, ähm, Mein ganzes Umfeld, wie gesagt, noch nichts Schlimmes, richtig in Schlimmes passiert. Und wusste aber schon, ich klammer den Tod aus. Und das ist eigentlich nicht schlau. Mm -hmm. ja? Weil mm -hmm. irgendwann, wenn es soweit ist, wird es sich mm -hmm. komplett umhauen. So war es halt jetzt auch. Aber ich wollte mich damit nie beschäftigen. Ich weiß noch, als meine Mami mal gesagt hat, ja Mäuschen, ich fange mal an, vielleicht ein Testament zu schreiben. Ich auch gesagt, ach Mami, Quatsch, es ist noch so viel Zeit. Ja, lass das. Und das war eigentlich von mir auch blöd. Mm -hmm. ja? Ich habe mm -hmm. das einfach, ja, als könnte man das irgendwie so weglassen, dann passiert es nicht. Sondern halt Motto, ich mache die Augen zu, dann
2: sehe ich nicht, wenn was Schlimmes passiert. Mm -hmm. ja? Jetzt musst du keine Angst mehr davor haben. Ja, zumindest ist das. Mm -hmm. ja. ja. Ja, genau. ich finde, es ist total, also ne, viele Menschen haben Angst davor und versuchen zu vermeiden das und keine Angst mehr zu haben, weil du weißt, selbst mit dem Schlimmsten komme ich ja. zurecht. Das mhm. finde ich eine einen unglaubliche, äh, unglaublichen Schatz, den man daraus sich nehmen kann. Ne? Mhm, total. Und diese Angst, wirklich immer Angst
0: haben zu müssen oder vor sich selbst Angst haben zu müssen, mhm. ist auch so ein diffus schreckliches Gefühl, ähm, das, wenn man das erlebt, man möchte das nicht mehr haben. Also das war auch immer mein größtes Ziel, mhm. das irgendwie hinzubekommen. ja, mhm. ähm, Nicht permanent zitternde Hände haben, überfordert sein, wenn wenn jemand sagt, hey, ich komme vorbei oder ich schneide eine Tomate zum Abendessen. Also ich war von allem so sehr überfordert und verängstigt und verstört. Da bin ich wirklich froh, dass das nicht mehr der Fall ist. Mhm. Also das ist ganz, ganz mhm. grauenhaft. Mhm. Und von dieser
4: alten Kimberly, die du da gerade beschrieben hast, ist ja schon auch noch ein bisschen was da, ne? Also ich dachte gerade dieser dieser Optimismus, dieses ich guck mal, wie ich das schaffen kann, das habe ich schon in deinem Buch auch sehr gelesen, ne? Also ja, dann freut du, mich du sehr. wolltest irgendwie, du wolltest mit dieser Situation einen Umgang finden. Du wolltest da rauskommen und du schreibst auch also eine Stelle, die habe ich mir echt markiert, weil ich die so großartig finde. Hm. Ähm, du schreibst da, ich kapiere immer mehr, es liegt an mir, wie ich mich morgen oder übermorgen fühlen werde. Ich entscheide, ob ich Schauspielere oder tatsächlich unterhaltsam bin. Jeden Tag hm. aufs Neue. Mein neues Ich ist in the making, schreibst du so schön. Hm. Ne? <lacht> ähm, also und das ja. erlebe ich eben bei vielen meiner KlientInnen tatsächlich so, dass sie am Anfangsgefühl haben, sie werden gesteuert von der Trauer und von ja. dem Schmerz. Und es geht gar nicht mehr darum, irgendwie selber was entscheiden zu können. Aber genau das dürfen wir uns wieder zurückerobern. ne? Zu sagen, okay, ich ich, ich habe es doch jetzt in der Hand. Ich nimm mal und das, ihm. die Bruchstücke, ja. die ich habe, die nehme ich mal und guck, was ich daraus machen kann.
2: Aber
0: Unbedingt, geht das nicht weil Ich erst glaube, da leiden auch viele, dass sie eben denken, mhm. sie sind Opfer ihres Verlustes. So, ja. Mhm.
2: Aber ich frage dich, geht das nicht erst eigentlich, wenn du die eine Phase der... Also ich kann mir gut vorstellen, wenn du traurig sein darfst ja und weinst, und weinst und weinst, dann kommt irgendwann der Punkt vielleicht, wo du sagst, okay, mm. und jetzt kann ich es in die Hand nehmen. Mm, genau. ja, weil es ist wie eine Waschanlage, erstmal alles wegspülen, yeah. genau. wegspülen und genau. Um dann total. Zu sagen, ja. okay.
0: Genau. Das geht das geht nicht sofort. Nee, nee, das ist nee, ein ganz genau. langer Prozess, ja. Mhm.
2: Mhm.
0: Ja. Dieses aktive in die Hand nehmen auch irgendwann, mhm. eben nicht nur die mhm. sich ohnmächtig mhm. sich ohnmächtig fühlen von dem Schmerz, sondern wenn man eben genug schon an Schmerz wieder rausgelassen hat. Wie viel Tränen kann man weinen? Ich weiß es nicht. Ich habe unfassbar viele geweint und es war immer noch viel zu wenig am Anfang. Ja? Mm, ähm, mm. Aber irgendwann wieder merkt so, wie ich dann plötzlich nach vier Monaten hatte ich plötzlich Lust zu kochen. Ja, mhm. Ich koche nur, mhm. wenn ich irgendwie mich halbwegs gut fühle. Ich hatte ja auch kein Hungergefühl, ähm, mhm. alles war weg. Mhm. Und plötzlich von einem Tag auf den anderen hatte ich das Gefühl, ich muss jetzt echt eine super geile, voll scharfe, salzige Pasta kochen. So. Mhm. Ja? also mhm. Plötzlich wieder Appetit zu spüren, ist ja auch ein bisschen ein Appetit aufs Leben zu spüren vielleicht. Mhm. Ja?
3: Mhm. Und ja. so geht
0: es dann so ein bisschen Step by Step in eine vielleicht ganz gute, positive Richtung wieder.
4: Mhm. Mhm.
0: Du hast dir das dann auch erlaubt.
4: Also ja. das habe ich auch ganz viel gelesen. Du hast dir erlaubt eben diese, die, die in der Nachbarschaft, glaube ich, wurde so ein Geburtstag gefeiert. Du wurdest mhm. eingeladen von dem kleinen Mädchen. Ne? Ja. Und du hast gezweifelt, kann ich da jetzt hingehen? Darf ich das? Äh, ist, ja. Also ist mir überhaupt danach und äh, ist das irgendwie jetzt opportun? Ähm, und so gab es mehrere Situationen in dem Buch, mhm. wo ich dachte, ja, du hast dir das dann erlaubt. Auch ja. auch zu feiern, auch zu ja. lachen, auch Freude zu spüren, weil mhm. das, das Loch mit dem Schmerz kommt ja
0: sowieso wieder.
2: Also Absolut. das nur so im Gepäck, ja.
4: ne?
0: Das ist niemals weg, ja. genau, aber plötzlich. Mhm. Genau, Tanzen zum Beispiel ist eigentlich auch therapeutisch, habe ich gemerkt. Ähnlich wie das Abtauchen, mhm. Abtauchen im Bach, weil man auch so <lacht> diesen Present moment hat. Man ist so bei sich, bei der Musik, ja. man singt mit und hat vielleicht mal für ein paar Sekunden oder Minuten was Schlimmes vergessen. Und mhm. ähm, das stimmt, man muss sich das selber zugestehen und das wäre ja schrecklich, wenn das Leben für alle vorbei ist, wo ein geliebter Mensch stirbt, mhm. ja? Und ich glaube ja. auch immer, dass die Menschen, die gestorben sind, wären doch die ersten, die wollen, dass wir uns gut fühlen, dass wir ein schönes mhm. Leben weiter haben, dass wir, wie auch der Pfarrer mir gesagt hat, die Schöpfung feiern, ja. Mhm. Das, kann, das Leben ist immer zu kurz bei allem. Wer weiß, was morgen ist, mhm. ja. Mhm. Mhm. Ähm, also,
2: sollen wir doch auch lieber auch mal ein bisschen Spaß
0: haben und wieder lachen können.
2: Mhm. Meine Freundin ja. äh, Patricia, die, deren Mann, also auch ein enger Freund von mir war, Kriegsjournalist bei MP mhm. und hat dann aufgrund der, des beim dritten Kind hat er gesagt nee ich fahre nicht mehr in die in die Gebiete in die Krisengebiete ich bleib jetzt zu Hause und in Ordnung ich mache die weniger aufregenden Sachen und dann ist er tatsächlich beim Schlittenfahren auf dem Schlitten mit vor ihm seine zwei Kinder zusammengesagt, gesagt Herzschlag tot und okay. sie saß mit drei Kindern oh. alleine also sie waren gerade mhm. so zwei fünf sechs und, oh ähm, Mann,
0: oh Mann. Alles genau. Wahnsinn. Oh Mann, oh Mann.
2: Mhm. Und sie hatte aber, aber auch sie hatte auch eine unfassbare Art und Weise, damit umzugehen. Ich weiß, ich war ganz viel bei ihr. Und äh, und die Kinder, sie saß dann irgendwann, ich glaube, es war zwei, drei Monate später, wir saßen am Abendbrottisch und dann sagte sie, okay Kinder, wen soll Mami denn jetzt heiraten? Und die Kinder <lacht> so, ja, den Schwimmlehrer. <lacht> und sie hat dann immer so, sie hat eine sehr prosaische und sehr äh, unsentimentale, Sentimentale, äh, unsentimentale Art gehabt, über äh, darüber zu reden. Und dann sagte sie, okay, komm, wir winkt jetzt mal Papa oben in den Himmel und er sitzt jetzt äh, oben und trinkt einen guten Whisky und genießt es okay. und schaut auf uns runter. Mm. Und das hat also das hat ihr wahnsinnig geholfen, äh, im, im Leben damit umzugehen. Und das hat ja. sie auch immer behalten. Mm. Ja, genau mm. das. Und da habe ich sie immer für bewundert, weil das also eine ganz. Ja, ganz bereichernde Art und Weise war. Ähm, Großartig, was natürlich ja. auch viel
0: Kraft äh, und Stärke fordert. Aber toll, ja. finde ich toll. Also ja. bewundere ich auch, solche Menschen, die es hinkriegen, und so schön eben solche Geschichten auszuhören, gell? Ja. Was das für einen, für einen Mut gibt dann gleich.
2: Ja, ne? Mhm. Ja. Du dachte ich eben an dich. Mhm.
0: Und auch für mhm. die Kinder sicher wichtig, ne? wenn die Mutter so toll damit umgeht.
2: Ja, das war das war. Die hatten dann hinter dir wirklich immer, wenn sie Lust hatten, haben sie zum Himmel hochgewunken und äh, es war dann einfach. Sie sie hat auch dann neu geheiratet und sie hat noch ein weiteres Kind gekriegt. Also das Leben ging weiter und äh, ähm. Jockel, wie er hieß, ist immer da. Er, er ist. Mhm. Also wir spüren ihn auch. Also ich habe ihn auch immer noch für mich äh, sehr im Herzen und ähm, auch die, die die Trauerfeier, die haben wir alle sehr bewusst irgendwie erlebt und ja, es ist natürlich unvorstellbar, das ist auch so die Ironie des Schicksals dass Du denkst, du bist Kriegsfotograf und du hörst mm. auf, in diese Krisengebiete mm. zu fahren, und dann stirbst du deines Todes dennoch. Ja, zu ich, wo ich mich dann auch gefragt habe, gibt es tatsächlich diesen Zeitpunkt, wo die Uhr, die Schicksalsuhr oder die Lebensuhr sagt, so jetzt ist dein hat dein Stündchen geschlagen. Mm. Egal wie, mm. ja, ob du dann auf dem Schlitten zusammenbrichst oder im Krieg äh, mm. beim, ne, das ist, das habe ich mich, dieser, ich habe noch keine Antwort darauf, mhm. ja, aber so hier und da frage ich mich tatsächlich. Ähm
0: aber vielleicht hat das Schicksal eben sich gedacht, okay, der soll eben nicht im Krieg sterben, wo es irgendwie schrecklich natürlich ist, sondern in einem schönen Moment, vielleicht mit ja. der Familie im ja. Schnee.
2: Auch, auch eine schöne,
0: ja. sichtweise.
3: Mm. Mm.
1: Eins mhm. möchte ich gern noch loswerden, zu so Kimberly und ihrem Buch. Mhm. Das Buch hat den gleichen Sound wie deine Stimme, Taf <lacht> und tatsächlich äh, <lacht> auch irgendwo immer noch heiter. Also ja, manchmal wirklich nicht. Ne? Also mm. Wer es liest, der kann sich darauf wappnen, dass er oft Tränen in den Augen hat.
2: Ach, mm -hmm. Aber auch eben
0: lachen mm -hmm. darf. Und ich glaube, das liegt mm -hmm. alles sehr nah bei, beieinander. Mm
2: -hmm. Ja, ist auch so.
4: Ja, es ist im Ton finde ich insgesamt total zuversichtlich. Also bei mhm. allem Zweifel und Hadern und was da alles äh, dir dann auch begegnet ist,
0: finde ich es im Ton so zuversichtlich und tröstlich. Ja. Mhm. Ach, das freut mich wirklich sehr. Also genauso so soll es auch sein. Ja, Es soll ja mhm. irgendwie jedem irgendwie das Gefühl geben, irgendwie du kriegst es hin. Ja, Auch in Momenten, mhm. wo du gerade gar nicht daran glaubst. Mhm. Irgendwie Irgendwie packen wir das und irgendwann wird das Leben auch wieder so sein und dass es dich umarmt und du wirst vielleicht wieder eine Sonne scheinen sehen und eben lächeln und, weiß nicht, essen, tanzen, sonst was wollen. So. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Und ganz abgesehen davon, ich meine, ich war auch beim Boulevard, ja, beim Kölner Express, natürlich kannst du als Gesellschaftskolumnistin, böse Zungen hätten ja früher gesagt Klatschdante <lacht> der Münchner Abendzeitung, natürlich kannst du auch herausragend schreiben.
0: Hm? Ja, vielen Dank, vielen Dank. Das geht runter wie, wie Olivenöl hier.
1: Jetzt haben wir ja ganz oft thematisiert oder viel thematisiert, wie es ist, wenn dich der Tod plötzlich trifft. Hm. Wie ist es, und damit sind wir dann bei Christine, denn wenn du weißt, er kommt. Der Titel von deinem Buch heißt „Der Abschied gestalten, die letzte Lebensstrecke bewusst erleben und das ist auch bewusst ein Ratgeber für mm. Betroffene und Angehörige, sich achtsam auf den Tod vorzubereiten. Wie funktioniert mm. das?
4: Ja genau, also es ist eigentlich ein Buch, was uns alle betrifft, weil wir wissen ja irgendwie zumindest ganz im Hinterstübchen, dass wir hier nicht lebend rauskommen. <lacht> das heißt, es macht schon Sinn, sich vorzubereiten auf das, was da irgendwann kommen wird Manchmal ist es eben nicht vergönnt, so wie bei Kimberly oder die Situation, die du da gerade auch geschildert hast, Michaela, dann kommt der Tod so plötzlich und wir sind noch nicht vorbereitet. Was ich als Bestatterin halt so oft erlebt habe, und das war der Ausgangspunkt für mein Buch, dass schon die erste Frage, die ich nach einem Vorgespräch quasi äh, stelle, nämlich soll es denn eine Erdbestattung oder eine Feuerbestattung werden, nicht beantwortet werden konnte von Angehörigen. und eben klar war, selbst dann, wenn der Tod wirklich ums Haus geschlichen ist, eine jahrelange schwere Erkrankung dem vorwegging, wurde dieses Thema Endlichkeit, der Tod und was machen wir dann nicht thematisiert. Das ist wie so ein rosa Elefant im Raum, alle sehen den, keiner spricht drüber. Wenn ich jetzt mit meinem Mann spreche, der so schwer liegt, dann äh, mache ich ihn erst recht traurig oder ich gebe ihm vielleicht das Signal, ich würde ihn aufgeben. Ähm, ach nein, lass uns lieber nicht drüber sprechen. Wir gucken mal positiv nach vorne. Heute siehst du ja schon viel besser aus und das wird schon. Und so vergeht die Zeit und irgendwann kommt dann doch der Tod, und dann sind Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und ich weiß, wie schwer das dann ist. Und ich kenne ja dann auch die Situation, wenn die Trauernden später bei mir sitzen und hadern, ob sie das mit der Feuerbestattung richtig gemacht haben. Also die dann mir ja auch sagen, wir haben da nie zugesprochen und ich habe es jetzt einfach mal so entschieden, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob er verbrannt werden wollte und das macht es dann natürlich umso schwieriger und in diesem Buch möchte ich ermutigen, dass wir uns mit unserem Lebensende auseinandersetzen, also spätestens dann, wenn wir eine Diagnose bekommen oder im Familienkreis eine lebensverkürzende Diagnose da ist oder auch wenn ich merke, meine Eltern werden alt und älter und wir haben da jetzt nicht noch zehn Jahre miteinander, dass ich dann mir überlege, okay, wie kann ich... Diese Phase, die uns jetzt noch bleibt, wie kann ich die gestalten, wie kann ich jetzt noch Erinnerungen für später schaffen, wie kann ich über wichtige Themen ins Gespräch kommen, vielleicht auch noch mit der ein oder anderen Baustelle Frieden schließen, den ein oder anderen Kontakt befrieden, der so eingeschlafen ist, weil da irgendwann mal was im Familiensystem passiert ist. Ne? bis hin zu eben ganz konkret, was mache ich denn, wenn der letzte Atemzug da ist? Ähm, wie kann ich dann diese Zeit bis zur Beisetzung und damit endet das Buch, ähm, wie kann ich diese Zeit dann möglichst so gestalten, dass ich ein gutes Fundament lege für meine Trauer?
0: Aber super gut, super wichtig, echt. Also mhm. da kann ich auch nur Danke sagen für so ein Buch. Weil, mhm. wie du sagst, die Leute echt sind, Überfordert, äh, ahnungslos und finde ich gut, wenn du sagst: Hier macht euch mal ein paar
2: Gedanken vorab, wenn ihr es noch machen könnt. Mm. Ja. Mm. ja, vor allem was will ich noch? Gibt es noch etwas, was ich was ich sagen möchte? Ne? Also so mm. was ich mit dem es, so viele Streitereien gibt es ja also so, banal, mm. so banale äh,
3: mm.
2: Streitereien, die irgendwie mm. den Alltag einfach betreffen und dass man sagt: Nee, ich, das ist es mir nicht wert. Ich glaube, ich würde nee. es bereuen, es nie gesagt zu haben ja mm. oder verziehen zu haben. Ich glaube Verzeihen ist ein großer, großer Punkt auch,
4: ja. Ne? ja,
2: genau wir loslassen und wir wissen können. ja, dass
4: ja, genau und und wir wissen, dass wir auf dem Sterbebett, das bereuen, was wir nicht getan haben. Mhm. Wir bereuen nicht, dass wir hier oder dort mal anders abgebogen mhm. sind, als wir es mhm. heute tun würden. Ne? Aber wir bereuen, was wir nicht getan und was wir nicht gesagt haben. Und dann sind es manchmal so ganz banale Dinge, dass ich eben vielleicht noch versuche, wenn es mir körperlich möglich ist, Briefe zu schreiben an meine Lieben oder vielleicht was aufzusprechen ins Handy zu quatschen oder Gespräche aufzunehmen, die wir am Lebensende noch führen. Denn das sind dann so bleibende Erinnerungen. Ne? Wenn wir uns jetzt mal mhm. vorstellen, da stirbt ein jüngerer Familienvater, Familienmutter ähm, und die Kinder werden wesentliche Lebensereignisse ohne diesen Menschen mhm. erleben müssen. Ja, Einschulung, Schulabschluss, Hochzeit, was auch immer. Und wie schön ist es, wenn dann dazu noch Gedanken notiert mhm. werden, die erhalten bleiben.
2: Aber ist es so, dass deine Erfahrung zeigt, dass wenn noch etwas ungeklärtes ist, die Menschen, also gerade wenn sie im Hospiz liegen, mhm. sind, also wenn der Tod schon sich angekündigt und fortgeschritten ist, dass sie erst dann richtig loslassen können, wenn sie das eine noch, was sie quält, los, also ab, ja. haben abgeben oder klären können?
4: Ja, genau. Also das ist ganz häufig so. Wenn dann eben doch noch die Schwester, die man seit drei Jahren nicht mehr gesehen hat, doch noch kommt, dann habe hab ich manchmal das Gefühl, darauf haben sie jetzt noch gewartet und dann konnten sie gehen. Und das andere, was ganz häufig das Sterben erleichtert, ist, wenn die, die da am Bett sitzen und die Hand halten, auch aussprechen können, es ist okay, wenn du jetzt gehst, geh uns mhm. voraus, wir kommen irgendwann nach, aber du darfst, Du darfst gehen, weil das ist ja für, ich stelle mir das immer mhm. so vor, ich meine, ich bin selber noch nicht gestorben, ne? insofern rede ich ein bisschen wie die Kuh vom Sonntag, aber ich stelle mhm. mir das so vor, dass wir, dass es beiden Seiten schwerfällt mhm. zu gehen. Ja. Ne? Nicht nur denen, die da am Bett sitzen und die Hand halten, sondern auch die sterbende Person selbst möchte ja diese traurigen Menschen nicht zurücklassen. Deswegen mhm. gehen ja auch so viele genau in dem Moment, wo die mal gerade fünf Minuten zum Klo mhm. gegangen sind. Mhm. Ja. Ich glaube, dann ist es, fällt es leichter. Und ich habe mehrfach schon die Situation erlebt, dass Menschen zu mir gesagt haben: Mensch, also irgendwie sie tut sich so schwer zu gehen. Es zeichnet sich seit Tagen schon ab. Und dann ermutige ich, das auszusprechen: Du darfst gehen. Mhm. Und dann geht's häufig sehr schnell.
2: Mhm. Mhm. Hm. Ja, das hat meine Großmutter, die hatte mit mir auch so ein Ding am Laufen und die sagte dann, äh, sie möchte mich noch einmal sehen und dann hat sie da, saß sie, sie lag da und guckte mich an und sagte, es tut mir so leid, ich kann nicht loslassen, kannst mhm. du mir verzeihen und dann habe ich gesagt, mal, genau, da sagt sie, ich kann nicht durch dieses Tor gehen hat Ich habe gesagt, Omi, mhm. du darfst gehen, ich verzeihe dir, mhm. ich verzeihe dir, alles gut und dann ist sie tatsächlich auch, nicht jetzt in dem Moment, sondern ich war da weg und dann ist sie gestorben. Es war so wirklich so dieser, mm. dieser, diese Erlaubnis, mm. das, was sie noch so für sich brauchte, um loslassen zu können. Die mm. so, ich habe durch dieses Tor gehen möchte sie, sie kann nicht.
3: Mm.
4: Ich habe dazu in der ähm, im Kurs für die ehrenamtliche Sterbebegleitung was ganz Berührendes und eben genauso Einfaches gelernt. Wenn wir am Bett sitzen, dann halten wir ja häufig die Hand. Und mhm. manchmal legen wir dann unsere Hand von oben auf die Hand der sterbenden Person. Und das mhm. ist so ein Signal von, ich halte dich fest, ich halte dich hier. Und wir haben gelernt, dass wir unsere geöffnete Hand unter die Hand der sterbenden Person legen. Und das ist ein Bild von, ich Trage dich, ich halte dich, aber ich halte dich nicht fest.
0: Mhm. Das ist ja eine spannende Information, ja. Stimmt. Ja. Macht Sinn, also ja. klar. Ja. Mhm. ja. Aber
2: stimmt, wir machen es eigentlich immer andersrum. Ähm. Mhm. Wir mhm. wollen ja auch nicht, dass genau. die gehen. Das ist ja, das ist ja total, ja. Ja, genau. Ja. Das stimmt echt genau. Wirklich. Mhm. Nee, hochspannend.
0: Hochspannendes Thema, ja.
1: So, ich bin gerade raus, weil äh, mein Vater ist tatsächlich 98 und äh, die hätten 70. Nochzeitstag gehabt und äh, das mit mhm. der Hand hat mich jetzt gerade ja auch mhm. irgendwie äh, sehr erwischt. Deshalb mhm. war ich jetzt gerade äh,
3: ja. gerade mal, mal kurz raus. Mhm. 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 Wenn
1: du das sagst, jetzt auch mal den Raum verlassen, ist es gar nicht gut, wenn alle immer, immer da, sind. da sind, alle immer drumherum sind.
4: Mhm. Ja, also es hat ja. Zwei Seiten. Ne? Das eine ist, jemand hat das Gefühl, behütet und umsorgt zu sein bis ans Lebensende, bis zum letzten Atemzug. Ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Atmosphäre an. Also ich habe es bei meinem eigenen Vater so erlebt, Er war fast 95 hochbetagt, 20 Jahre parkinson vom Kopf her noch sehr klar, aber eben körperlich schwer krank und als er sich dann nach unseren Augen so auf den Weg machte und der Arzt sagte auch, das also ist jetzt gerade letzte Wegstrecke, er war zu Hause, haben wir halt sind alle gekommen von weit her und wir haben alle da am Bett gesessen und ich hatte so im Nachhinein das Gefühl, er ist nämlich dann erstmal nicht gestorben, er hat sich dann nochmal drei Wochen Zeit genommen, in denen er er sehr fit war. Ich hatte das Gefühl, er konnte zu dem Zeitpunkt nicht gehen und wir haben dann im Geschwisterkreis besprochen, das ist eine ganz intime Geschichte zwischen unseren Eltern und mhm. das kriegen die auch mhm. gemeinsam hin. Es war Urlaubszeit, mhm. wir hatten mein Bruder Familie, ich Familie, wir hatten Urlaube gebucht. Die Frage stand im Raum, können wir die jetzt überhaupt machen? Wie, wie gehen wir damit jetzt um? Und dann haben wir wirklich auch im Gespräch miteinander gemerkt, na, das, das machen unsere Eltern, die kriegen das hin und wenn der Papa gestorben ist, dann können wir immer noch Urlaube abbrechen. Allzu weit sind wir nicht weg, aber das ist eine intime Sache zwischen den beiden. Mm -hmm. Und dann ging oh, okay. es. Mm -hmm.
3: Mm -hmm.
4: Ja. Mm. Und er ist dann natürlich bei uns geblieben. Das war uns wichtig. Ne? Wir wollten nicht, dass wir ihn irgendwie beim Bestatter das nächste Mal sehen, sondern er konnte zu Hause sterben. Wir sind dann angereist und ähm, er ist noch so lange geblieben, dass wir ihn zu Hause auch eben tot nochmal sehen konnten. Mhm.
0: Das war wichtig, um das zu realisieren. Also muss man selbst vielleicht auch manchmal ein bisschen loslassen, damit mhm. der geliebte Mensch auch loslassen ja. kann. Gell? Ja, so. ja äh, genau. Ja, äh,
2: genau. Äh. Was für eine Herausforderung. Mhm. wirklich. Äh. Mhm.
4: Mir hat mein Vater immer gesagt, ähm, er hat das Gefühl, er geht in ein drittes Leben. Also sein erstes Leben war bis zum Krieg. Mein Vater war Jahrgang 20. Mhm. Ähm, und das zweite Leben war ihm geschenkt worden, als er diese acht Jahre russische Kriegsgefangenschaft überlebt hatte und nach Hause kommen durfte. Und dann hat er immer, vor dem Sterben hat er immer gesagt, ich glaube, ich gehe in mein drittes Leben. Und das hat mich getröstet, mhm. weil ich immer dann mhm. so, okay, wenn er für sich das Gefühl hat, ganz egal, was ich jetzt glaube oder nicht, ne, ja. wenn er für sich das Gefühl hat, das wird gut, da wo ich hingehe, weil da lebe ich irgendwie auf andere Art und Weise weiter. Das dann ich fand ich das mhm. tröstlich. Aber mhm, natürlich definitely. macht das auch einen Riesenunterschied. Er war 95, mhm. der hat sein Leben mhm. gelebt und Clemens war irgendwie in den 50ern, glaube mhm. ich, ne? als er starb. Also das mhm. ist natürlich ein Riesenunterschied.
0: Mhm. Absolut klar, wobei ich glaube auch ähm, ähm, klar kann man vielleicht vorbereiteter auf den Tod sein, ja, aber ich glaube mhm. so richtig erlebt man es halt dann, wenn es wirklich passiert. Mhm. So, genau. ja? ja, total. Ich
4: ich kann das, was ich dann erleben werde, was ich dann fühlen werde und wie ich damit umgehe, das kann ich nicht antizipieren, aber mhm. ich kann mit einer gewissen Vorbereitung G ähm, gute Weichen stellen. Eben zum Beispiel genau zu wissen, ähm, ich mache das jetzt so wie wie er oder sie sich das gewünscht hat. Also mm. äh, ich habe zum Beispiel, mein Vater war ein, ein Mensch, der Gedichte liebte und sehr poetisch war. Und dann haben wir mal irgendwie mit ihm über so ein Zitat gesprochen, was er in seine, was wir in seine Todesanzeige schreiben könnten. Und dann hat er, hat er gesagt, nee, also das ist mir jetzt mal viel zu weich, das, das mhm. möchte ich nicht. Und dann darüber konnten wir dann ins Gespräch kommen, mhm. was er sich denn wünscht. Und es war mhm. total schön für uns, dann genau diesen Satz, das war dann ein Satz von Mascha Kaleko, diesen mhm. Satz dann auch zu nehmen mhm. und zu mhm. wissen, das war, das wollte er so. Mhm, Oder die ja. Musik, die wir gespielt haben, das wollte er
0: so. Ja. Ganz, ganz wichtig, finde ich auch. Also mm. man sollte auch zu Lebzeiten mehr über das Thema Tod reden. Mm -hmm. Vor allem mit Menschen, die man mm. eben liebt. Ja. Mm. Weil ich höre das auch oft, also gerade jetzt so über die Prominenten, wo ich schreibe, die sind ja dann natürlich schon so, die planen ihren Tod total minutiös quasi. Also ihre Beerdigung meine ich natürlich. Ja. Mm. Die wissen mm -hmm. genau, wo wollen sie beerdigt werden, was wollen sie anhaben, wer soll das Catering machen. Also mm -hmm. ähm, das sind okay. da manche vielleicht übertrieben, aber mhm. es ist zumindest so ein Ansatz nicht verkehrt, glaube mhm. ich.
2: Mhm. Ich fand das jetzt ganz schön. Mein Vater rief mich letztens an. Er sagte irgendwie, er wüsste das jetzt. Er würde gerne diesen Fried Friedwald, das würde er gerne ja. haben. Und das ja. fand ich fand ich ganz schön, unter einem Baum äh, sozusagen mhm. begraben zu werden. Das ist vielleicht auch so eine ganz neue Form äh, mhm. äh, ja, des, des letzten Ortes. Mhm. Mhm. Das habe ich ja. Gelernt. Das ist auch ich,
4: ein, ja.
0: ja. Ja. genau, das, erzähl mal deine Geschichte von mhm. Gräffelfing, ne? Ja, ja. also ja. erstmal da irgendwie den Friedhof, den man möchte zu bekommen, ist manchmal schwieriger als ins Weiße Haus zu gelangen. Okay. Das ist hier ja. in Bayern, aber ich glaube, es ist überall so. <lacht> ist sehr deutsch. Ja. Also, ja. wenn du da gemeldet bist, kannst du aber nicht da dann beerdigt werden, auch wenn du da vielleicht aufgewachsen bist so, ja? Okay. Und ähm, dann hatte ich ja das äh, große Vergnügen, den wohl lustigsten Grabverkäufer zu haben. Ähm, <lacht> der irgendwie so sprühende, gute Laune hatte in Momenten, wo ich eigentlich nicht so super happy unterwegs war. Und der hat mir damals eben erzählt, also der war total begeistert von mir, dass ich halt noch ein echtes Oldschool-Grab möchte, ja, so also ein Holzsack. <lacht> Weil er meinte, nee, macht ja heute keiner mehr. Alle wollen nur noch Bio-Urnen, wo ich gesagt habe, was ist eine Bio-Urne eigentlich? Ja, ja, das verschmilzt dann irgendwie mit der Erde so mit der Zeit. Aha, oder eben diese Baumgräber. <lacht> <lacht> ähm, also da habe ich dann auch nochmal drüber nachgedacht. Ich dachte schon, okay, mein Mann war oldschool, ich bin oldschool. Wir machen jetzt hier richtigen, richtigen <lacht> Sagen nochmal. Aber was es da auch für neue Möglichkeiten gibt. Ja, das ist ja, ja. also schon schon Wahnsinn. <lacht> ja, und das stelle ich im Buch auch da Und das äh, ist eben eine ein Thema,
4: was wir besprechen können, wenn wir die Chance haben, uns vorzubereiten. Mal zu überlegen, wenn ich bestimmte Bestattungswünsche habe, auch im Familienkreis zu besprechen, welche Auswirkungen das hat. Also wenn ich jetzt beispielsweise entscheiden würde, ich möchte gerne bestattet werden, dann ist es ja mm. schön, wenn ich mir das wünsche. Aber das bedeutet für meine Kinder beispielsweise, dass es keinen Ort gibt. Genau. Es ist ja die Frage, ob sie den brauchen oder nicht. Aber darüber können wir nur sprechen. Anders finden wir das ja gar nicht heraus. Ne? Ja, ja. Oder beim Friedwald sage ich auch immer, wenn da noch ein alter, älterer und vielleicht auch etwas gebrechlicher Lebenspartner noch lebt, dann ist der Friedwald vielleicht die Option, wo man weiß, okay, das wird schwierig, dahin zu gehen, weil man mit dem Rollator nicht so gut über die Waldwege ruckeln kann. Ja? Das sind manchmal ja. so ganz praktische Dinge ähm, und ja, ich finde, es ist halt meine, gut, wenn wir denken. darüber ja. offen
0: sprechen. Ne? Total. Ja. Ja.
1: Also ich habe zum Beispiel vor Jahren schon festgelegt, dass ich verbrannt werden möchte und die Kinder aus meiner Asche Diamanten machen. Und dann habe ich jetzt nur mhm. irgendwann gesagt, um Gottes Willen, dann haben die Kinder Papa später immer noch um den Hals hängen.
0: Mhm. <lacht> ob die das wollen, ob die das wollen oder nicht, ja.
1: Gibt's da. Oder sie
4: bauen es in einen Ring ein. Mhm.
1: Gibt's da? Gibt es wahrscheinlich auch kein, kein kein richtig oder falsch, sondern.
4: Nee. nee, genau. Also das ist ja ganz individuell, ähm, wie, wie wir damit umgehen möchten und auch wie Kinder damit umgehen. Also ich würde das so stehen lassen wollen. Ne? Der eine macht daraus was aus einem Diamanten und der andere legt ihn vielleicht ins Kästchen ähm, in die Nachttischschublade. Ne? Ähm mhm.
0: Nur man muss halt Angst es gibt haben, glaube ich, ein bisschen, dass man den dann nicht verliert. Ich glaube, das wäre dann das Schlimmste, wenn ein Sohn von dir dann mal diesen Diamanten
2: verlieren ja, sollte. Ich auch ja, ich auch Ja, das ist so <lacht> <boah>. <lacht>
3: Ja.
4: Also das ist immer so ein bisschen die Krux bei den Dingen, die aus der Asche mhm. gemacht werden können. Es gibt Erinnerungsschmuck aus, ähm, mit Fingerabdrücken, da gibt's mittlerweile viele Anbieter, ist man halt ein bisschen darauf angewiesen, entweder selber vorher mal einen Fingerabdruck zu nehmen oder einen Bestatter zu haben, der darauf hinweist, dass das noch gemacht wird, ne? weil in dem Moment, wo beerdigt ist oder wo kremiert mhm. wurde, kann man keinen Fingerabdruck mehr nehmen, ne? Und für manche ist es schön, dadurch irgendwie eine Form von Nähe und Verbindung herzustellen, und andere können sich das in dieser Form nicht vorstellen. Hm.
1: Also auch dazu finde ich ja, was bei dir im Buch ja, ich hätte jetzt vor kurzem noch gesagt geschmacklos irgendwie, <lacht> aber wahrscheinlich <lacht> äh, ist es dann einfach nur die Augen verschließen, weil es ist letztlich ist es tatsächlich ein Ratgeber, auf den ich in diesem Jahr gerne schon vorher mal zurückgegriffen hätte. Hm,
4: ja. ja, genau. Also es ist eben letztlich so, wie ich sagte, eigentlich brauchen wir den alle, jederzeit schon. Und wenn wir uns mit dem, Tod und mit der Endlichkeit befassen, befassen wir uns in Wahrheit eigentlich mit dem Leben. Weil mhm. es uns wieder zu der Frage zurückwirft, die wir vorhin schon mal hatten. Was für, für was möchte ich eigentlich stehen? Wie soll ich, möchte ich im Leben meiner Lieben bleiben? Welche Spur möchte ich hinterlassen? Und was ist mir wichtig, wie mein Lebensende verläuft? Ja. Total. Meine letzte Lebensphase.
0: Mhm. Ja. Genau, deswegen darf sich eigentlich wirklich niemand dem Thema Tod verschließen, weil genau, es geht ums Leben bei dem Ganzen. Genau, äh. und es betrifft uns alle.
4: Also das ist ja, ja ein, wirklich eins, wie irgendjemand sagte mal zu mir, wir müssen alle Steuern zahlen und wir müssen alle sterben. So, ja, genau. Ne? Ja, stimmt. <lacht> <lacht>
1: mhm. Dann bauen wir gleich das Mosaik meines Lebens. Also nicht mhm. meines, sondern das von Michaela Wiebusch. Michaela, du hast gerade noch gesagt, es ist das Mosaik unser aller Lebens. Auf jeden ja. Fall ist es mit das fröhlichste Buch in der Runde.
2: <lacht> Ach ja, fröhlich. Ich finde die anderen sehr, sehr also so, was du eben beschrieben hast von Kimberly äh, und jetzt äh, auch das andere Buch. Das ist ja durchaus, sagen wir mal, die positiven Seiten auch, ne, wie man damit umgehen kann. Und äh, deswegen, ich weiß nicht. Wenn du das so empfindest. Mosaik meines Lebens ist, glaube ich, auch so, ein, so, ein, so eine tiefgründige Geschichte, oder?
1: Ja, aber es geht ja noch, mhm. sie lebt ja noch.
2: Ja, sie lebt noch, ja.
1: <lacht> das ist ja das Wichtigste. Nimm uns mal mit ins Hamsterrad.
2: Ah ja, okay, das in, in das Hamsterrad von meiner Figur. Also es ist ja ein Ratgeber, aber ein narrativer Ratgeber. Das heißt, es ist ja eine Erzählung. Es ist die Geschichte einer Frau, die sich, äh, die zwei Kinder hat und sich im Hamsterrad ihres Alltags befindet und dann äh, glaubt, äh, sie muss äh, zu sich selbst finden, fährt nach Griechenland und äh, trifft dort auf ein Mosaik und ähm, das sie nicht versteht, das findet sie in einem Haus, das ist das Haus des Lebens und dort trifft sie auf eine alte Bekannte die weiht sie in das Geheimnis des Mosaiks ein. Und in diesem Mosaik sind zwölf Archetypen und dieser Archetypen ist, im Prinzip ist dieses Buch ein Stück weit nach dem Psychoanalytiker C.G. Jung. Der hat die Archetypen, im Prinzip das Konzept der Archetypen erfunden. Das bin nicht ich. Ich habe sie im Prinzip mit dieser Geschichte alltagstauglich gemacht. Das heißt... Wenn ich die Geschichte lese, erfahre ich, mh, wer da an Urbildern in mir alles drin ist. Und ähm, ich habe für mich festgestellt, je besser ich mich kennenlerne, desto besser kann ich auch mit meinem Leben, mit meinen Gefühlen umgehen, mit der Welt, mit den anderen Menschen. Ich kann, Also wir kommunizieren ja den ganzen Tag eigentlich mit uns. Und schon morgens früh, wenn ich aufwache, werde ich mit irgendwelchen Gedanken, die immer wieder sich in den gleichen Schleifen befinden, konfrontiert. Jetzt muss ich noch das machen, jetzt muss ich noch das machen, dann muss ich das, dann muss ich das. also wie auf Autopilot geschaltet. Und irgendwann habe ich mich gefragt, was ist das eigentlich? Ich habe mich doch eigentlich auch mal anders in Erinnerung. Ich hetze hier durch den Alltag, komme nicht zur Ruhe und mich stresst das. Dieser Antreiber, die mich ständig befehlen, dass ich das tun muss, das tun muss und das tun muss. Und dann las ich von dem C.G. Jung die Arche und dachte mir, das ist da in mir. Also wir haben alle zwölf Persönlichkeitsanteile und unterschiedliche Ich-Formen und Ich-Versionen und die reden mit mir. Das sind alles Geschichtenerzähler. Die erzählen mir jeden Tag eine andere Geschichte.
3: Mhm. Und
2: manche immer dieselbe. Und es sind laute Stimmen. Also es gibt zum Beispiel da die Herrscherin, die eben sagt, du musst das machen, die kritisiert mich, das ist die innere Kritikerin, die innere Antreiberin. Das ist die Herrscherin in uns. Also Zige Jung hat es immer noch ein bisschen komplizierter und anders gemacht. Und ich habe das vereinfacht. Und dann gibt es die Schwarzseherin Cassandra. Ja, hier ja, unsere Gesellschaft, die an mhm. einem cassandra syndrom leidet, weil wir in unseren äh, in unseren Ängsten gefangen sind. Ja, und in unserem furchtsamen Ich, das geht schief, das wird doch nichts, das ist doch schrecklich, nein, das machst du nicht gut. Äh, ne? Also die sozusagen mit der Herrscherin sehr stark zusammenarbeitet. Und dann gibt es die Retterin, die immer helfen muss, und die andere sind wichtiger als ich und so weiter. Und da erzählt die Geschichte, eigentlich lernen wir uns besser kennen. Wer ist da alles in uns, der uns die Geschichten jeden Tag erzählt, die wir ähm, und die vielen Gedanken, die wir denken. Und ich lebe da sehr nach. Also mir hat das wahnsinnig geholfen, ähm, mich zu verstehen und anzunehmen, dass da eben auch das der liebende Persönlichkeitsanteil ist. Ne, da gibt's die Mutter, die erotische Liebe und äh, eben die Mutterliebe, erotische Liebe und die Selbstliebe, die total wichtig sind und die sind immer da, die ist immer fließend und das sind die leisen Stimmen, ja wie auch die Schöpferin, die sagt, ruh dich aus und denen wir oft nicht zuhören, ja, aber Darum geht es, dass wir, dass es nicht darum geht, in einem Persönlichkeitsanteil das ganze Leben zu äh, leben, sondern sie alle zu dirigieren. Sie alle nicht mhm. im Übermaß. Ja, also das heißt, ich muss auch mal die Narren in mir. Das leichte ich. Leben. Ich muss die Wissenschaftlerin, das sachliche Ich in mir für solche äh, vielleicht ne, Verhandlungen oder sowas brauche ich das sachliche Ich oder ähm, die Künstlerin, die sagt, mach was draus, mach was aus dem aus dem Augenblick, mach was aus der Situation, erschaffe die Situation neu, kreiere sie, ja. Und das sind ganz bestimmte, also dass ich weiß, wer mir welche Gedanken schickt, ist ähm, das lerne ich in diesem Buch anhand meiner Hauptfigur Lisa. Ich fand es so schön, ja. dass sich am Ende auch auflöst, dass
4: jeder Anteil, auch die, die wir nicht so gerne haben oder die die wir häufig mit was Negativen verbinden, dass die halt auch eine wichtige Aufgabe haben und ja. deswegen alle Typen für uns wichtig sind. Ne? Also ja, dieses genau. kritische Ich, diese Antreiberin, diese Sophie, wie du sie nennst, ne? mhm, die aber Menschen. eben auch ganz kraftvoll ist und und das brauchen wir ja auch. Und vielleicht ist es manchmal quasi die, die Schattenseite, die uns so nervt oder die Übertreibung, die uns dann auf die Füße fällt. Aber im Kern hat jede ihre totale Berechtigung und das ist wichtig
2: genau. für uns. Ja, deswegen es geht um die Selbstannahme, ne? Der der, mhm. der Schatten und der Sonnenseiten und es geht darum, dass wir sie einsetzen können, wie wir sie gebrauchen können. Genau. Die die Herrscherin mhm. ist ganz wichtig für meinen Ehrgeiz. Die ist ganz mhm. wichtig für meinen als Motor. Ja, ähm, mhm. und die ist ja nicht nur kontrollierend, sondern die ist einfach, die gibt mir auch ähm, gute Hinweise, auf was ich achten muss, wie auch die schwarze, ja die Cassandra Die, die Angst mhm. ist eine unglaublich wichtiger äh, wichtiges Gefühl, was uns achtsam macht und wachsam. Ja. Mhm. Und wir müssen einfach in den Dialog mit uns gehen. Und das ist, glaube ich, das, oder nicht das glaube ich, sondern das weiß ich, das ist auch das Konzept von C.G. Jung, der sagt, äh, wir müssen unseren Gefühlen und Gedanken Rollen geben äh, und mit ihnen in einen Dialog treten. Und wir reden Oft sind wir so auf Autopilot gesch äh, ge geschaltet und, und ähm, lassen die Gedanken immer einfach so. Ach ja, und lass uns davon diktieren und treiben. Dabei geht es um Selbstbestimmung. Es geht darum, will mhm. ich das so haben? Möchte, brau oder was brauche ich eigentlich? Ja, wie du eben sagtest, Kimberley, ich habe dann irgendwann gesagt, ich ich mache was draus aus der Situation. Da war hm. dann eine Künstlerin, die gesagt hat, mach was draus oder gib ja, dem Augenblick aktiv, einen. Werde aktiv, ne? Genau, werde ja. aktiv oder eben auch gib dem Augenblick einfach einen anderen eine andere Musik. Die ganze ja. Zeit war war es die schwere Musik und jetzt kriegt es wieder vielleicht einen anderen Takt, einen anderen Rhythmus. Und die Schöpferin ist die, die wir immer brauchen. Das ist die, die uns Vertrauen gibt und darauf achtet, dass wir immer im Einklang mit uns sozusagen mm. den Tag verbringen und sagen, oh, jetzt musst du dich ausruhen, jetzt mach langsamer. Das ist die die intuitive Stimme. Aber wir mm. führen sie alle. Wir führen unsere komplette Persönlichkeit, unser komplettes Orchester. Und das wissen ganz mm. viele Menschen nicht. Und dabei sind wir, wenn wir wüssten, was unsere Gesellschaft gerade ausmacht, das ist die, das ist die Herrscherin, die treibt mm. an. Die Schwarzseherin, die ist, okay. hält uns in der Angst gefangen oder die ist Extreme, die Retterin. Wenn wir retten können, retten wir alle schnell und dann fallen wir alle wieder hm. das große schwarze Loch in die Schwarzseerin, in unserer Angst. Hm, stimmt, und das aber. ist total interessant, weil die ja. Persönlichkeitsanteile mhm. diktieren unsere Gesellschaft wirklich ist mm. phänomenal. Und mm -hmm. dann gibt es, aber die Liebende gibt es in uns, die Künstler die Nähren gibt die schönen Stimmen, die sind so, die hören wir oft gar nicht. Ja, das ist mm. so, weil die anderen so laut sind und so bestätigen. Ne? Oh.
4: Mm. Ich finde, wir haben auch noch ganz viel Wissenschaftlerinnen in der Gesellschaft, also mm -hmm. die Gefühle eher ausklammern und auf die Stimmt. Sache gehen. Mm -hmm. Und manchmal denken wir ja, also manchmal höre ich auch so, ich habe eine Zeit lang in einem ganz anderen Bereich gearbeitet und so Organisations- und Teamentwicklung gemacht. Und dann, wenn ich so gefragt habe, wie habt ihr denn so, wie löst ihr denn eure Konflikte? Ja, das machen wir ganz sachlich. Das machen wir ganz sachlich. Und dann denke ich immer, <lacht> ja. ah, das geht nicht so, ne, <lacht> uh -huh. weil wir die Gefühle ja immer dabei haben. Aber ich glaube, so ticken wir auch gesellschaftlich. Ne, Wir hätten es gern alles
0: irgendwie erklärbar und suchen die Erklärungen und damit ist es für uns irgendwie rund. Oder dass man es halt wie so einen Knopfdruck macht, ne? Nach ja, dem Motto, wenn genau. ich den Computer bedienen kann, mache ich hier die Gefühle auf mhm. oder mit einer Fernbedienung mal auf on mhm. oder mal auf off. Ja, die ist mir gerade so taugt, ne? Schön wär's. Genau.
2: Genau, ja. aber dass es anstrengend ist und dass es sicherlich unsere Gefühle zuzulassen und wahrzunehmen und dann zu sagen, okay, mhm. aber in welche Richtung lasse ich sie fließen? Ja, oder welche ja. Rolle gebe ich ihm oder ihr? Also ja. man kann ja einen Augenblick wirklich das ich das ich mag das tatsächlich sehr diesen diesen äh, diese Choreografin des Augenblicks die Pina die Künstlerin ja. die dann einfach immer ja. dass du kannst einen Augenblick unterschiedlich tanzen du kannst ein Gespräch unterschiedlich tanzen und ja. gestalten es ist immer wieder neu mm. du kannst es ganz mm. ganz es liegt an dir wie du <lacht> ja? und die Leute die, mm. die oder viele Menschen es ist mir alles zu anstrengend soll bitte alles schnell schnell und automatisch gehen ja.
0: oder, oder war, was eben auch toll helfen kann habe ich gemerkt ist wirklich nur ein lächeln Ne? ja das klingt ja, so banal, also m -m. warum schaffen wir es nicht häufiger zu lächeln, wenn es mir schlecht m -m. ging und ich in Situationen war, ein Wildfremder mich einfach angelächelt, boah, das hat mir so viel Kraft geschenkt in dem Moment, m -m. ich wäre am liebsten jeden immer m -m. um den Hals gefallen, ja, m -m. Ähm, das macht so viel aus, m -m. im Alltag schon.
2: Genau, und das ist, die Liebe ja auch ne? und zu, ja. zueinander oder die Empathie. Wenn ich mit mir liebevoll umgehe, dann kann ich dem anderen ein Lächeln schenken, weil ich einfach auch heraus, weil ich merke, ich bin oder bin ich, bin ich zufrieden mit mir bin und mich mhm. kenne und sage, das, mhm. das, das kenne ich, das ist mir, also mir ist eigentlich gar nichts mehr nicht vertraut. ja Also irgendwo mhm. sind mir, das finde ich dann auch immer, wenn ich Klienten habe, immer ganz schön, wenn die dann, äh, wenn man so wahnsinnig sich anstrengt, dass man etwas verdecken möchte, ja, weil ja. irgendwie das kann ja, das kann ich nicht öffentlich zeigen. Denke, doch, es ist alles, wir alle sind ja nicht perfekt, wir alle haben mhm. diese Teile, die wir eigentlich gerne verbergen und kostet uns so zu so viel Energie. Zeigen wir sie doch einfach, lassen sie zu und sagen ja, habe ich leider, ist mir, ist ja auch mhm. der Umgang mit mit Scheitern mhm. oder der Umgang mit den negativen. Ja, sie sind, gehören zu mir. Sie gehören tatsächlich mhm. zu mir. Und sie zu integrieren im Alltag. Aber sie sind auch unangenehm. Aber ich. Ich glaube, die Menschen
4: schätzen das,
0: das sehr, wenn man es zulässt, Ja.
2: ja. 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 Und wir sind
4: wieder hin. an dem Punkt, wie wir, ja. wie wir Stärke definieren. ne? Ja. Also wie definiere ich denn Stärke? Ist Stärke hm. das, wo ich nur sichtbar nach vorne gehe und wo alles glänzt und alles gut ist und alles toll oder ist Stärke, dass ich eben auch eine Schattenseite habe, dass auch mir Dinge nicht gelingen, dass manche Lebenssituationen hm. extrem schmerzhaft sind? Ist nicht das die wahre Stärke, das hm. auch
0: komplett leben zu können? Total. Und sich eben nicht zu schämen mhm. und nur zu verkriechen. Mhm. Ja? Also viel mehr Schwäche auch außen stattfinden mhm. lassen, finde mhm. ich. Nicht nur im eigenen Wohnzimmer. Mhm. Warum? Genau. Mhm. Weil das auch die Leute vielleicht ein bisschen inspiriert. ja. Je mehr Menschen nicht nur tough und super durch die Welt laufen, sondern sagen, hey, mir geht's gerade schlecht und ich zeige das, machen mhm. es vielleicht andere auch nach.
2: Ja, ja vor allem meine schattenseiten mhm mich kann überhaupt keiner mehr überraschen oder bloßstellen, weil ich kenne sie ja alle, ich will ja genau. gar nichts verdecken, weißt du, mm. so, ja klar, kenne ich, mm. weiß ich, ist, ein, ist eine Schwäche von mir und da, das ist so, wir werden so, wir sind doch so vollständig und es ist so, ich, ja. finde, ich finde wir, eigentlich glänzen wir so, wenn wir diese ganzen Anteile in uns kennen würden und leben würden und dann haben wir merken wir, wie vielfältig wir sind. Das ist doch überhaupt nicht langweilig. Das ist doch Eben
0: großartig. Eben, viel besser, absolut. Ja, Lieber die ja. Gefühlsachterbahn als irgendwie nur so ein kleines, weiß ich nicht, Floß ja. auf einem Plätschern im Bach. Ja. Ja. <lacht>
2: ja, genau. Ja, das ist das Buch, das Mosaik meines Lebens.
4: Ich dachte beim Lesen auch nochmal, wie cool ist das, wenn ich diese Anteile kennenlerne, also auch tatsächlich mich ins Gespräch begebe mit denen. Und so funktioniert ja auch das Buch, ne? ja. sie nach und nach genauer kennenzulernen. Weil dann könnte ich ja auch sagen, weiß ich nicht, morgens auf der Bettkante, okay, heute fühlt sich, fühle ich mich irgendwie gerade wackelig auf den Füßen, irgendwie mhm. geht es mir nicht gut. Ich brauche jetzt heute beispielsweise Pina an meiner Seite, ne? die, mhm. Ähm, mhm. die Kreative, sein. die mhm. mir heute mal eine andere Melodie. Schenkt.
2: Ja, genau. Ja, also ich arbeite so. Ich finde das mhm. schön, dass du das gelesen hast. Äh, mhm. Das ist so, ich habe jetzt die letzte, letzten Wochen war ich so in meiner Schwarzseherin und habe gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann war ich, habe ich gesagt, ich muss jetzt Pause machen, ich muss Urlaub machen. Und da mein Sohn Herbstferien mhm. äh, hatte, haben wir das auch gemacht. Und dann merke ich so, wie diese Schöpferin, die mir aber die ganze Zeit zugeflüstert hat, gesagt, du musst Pause machen, du musst Pause machen. Und dann waren aber diese anderen Anteile, die sagten, nein, du musst jetzt arbeiten, du musst das das und das steht noch an. Und, äh, und dann ging plötzlich wie, als würde so die, die Welt aufgehen wieder, weil ich der anderen Stimme in mir horchte und plötzlich sagte, okay, mhm. ich muss aus dem, was ich tue, Kraft schöpfen. Ich muss Energie mhm. schöpfen. Weil jedes Auto muss anhalten, tanken. Also so müssen wir auch ja. anhalten und tanken. Ja, also, genau. Ja. Und das, ja. Also ich versuche mit den Bildern zu arbeiten. Das ist das ähm, genau. Und Kimberly, du hast es äh, nur damit du es weißt. Später werden dann die Figuren äh, im Museum lebendig und begegnen mhm. dann meiner Figur, äh, meiner Hauptfigur und gehen mit ihr in einen Dialog. Also sie werden äh, ja, steigen wow. aus und den ich Bildern. Muss man
0: nicht lesen. Klingt sehr spannend. das Klingt sehr gut.
1: <lacht> ja, genau. Es steht ja auch drüber eine anregende Erzählung und Einladung zur Selbstreflexion für Frauen in der Lebensmitte.
2: Ja, auch für Männer. Ne? <lacht> 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 so.
1: Das wollte ich gerade hören, weil ihr jetzt auch immer oder auch du gerade auch immer über Menschen gesprochen habe, warum steht da für Frauen drüber? Sind Frauen dafür empfänglicher oder ich glaube du jetzt gar
2: nicht? für die speziell. also es, es gibt tatsächlich äh, viele Männer, die jetzt auch, wenn ich auch Lesungen äh, gelesen habe oder wenn ich äh, ja, gelesen habe, die sagten, das finden sie total spannend, weil sie können sich auch darin wiederfinden. Ich glaube, dass so die Geschichte der Frau äh, jetzt, ne, und sie setzt sich dann damit auseinander, ob sie egoistisch ist, wenn sie alleine weg verreist. Ich glaube, die Geschichte selber, die spricht dann eher Frauen an, aber das Konzept von C.G. Jung mit den zwölf Archetypen, das ist total spannend für Männer und ich arbeite sehr danach mit meinen Klienten und es war, gab einen Klienten, den fand ich ganz toll, es war ein Informatiker und er sagte, er ist so erleichtert, dass er weiß, dass er noch viel mehr Anteile hat, weil er dachte, er wäre nur dieser Wissenschaftler und er findet mhm. das eine totale Bereicherung. Also viele Männer mhm. ähm, äh, können diesem Konzept anf etwas anfangen und äh, arbeiten damit, das muss ich echt auch sagen, ja. Mhm. Deswegen, nee, es ist eigentlich für Männer und Frauen. Ich muss das beim nächsten Mal, glaube ich, im Verlag nochmal ansprechen. Erweitern, aber echt ein neues Cover. Genau, genau.
1: Ja, weil das, das klang erst so, als hieße es nur, dass dafür eher Frauen empfänglich sind. Ist das so? Sind auch, wenn wir jetzt wieder auf unser Überthema Trauer zu sprechen kommen. Sind Frauen da empfänglicher, Christine?
4: Ähm, also zumindestens ist es so, dass Frauen sich eher Unterstützung suchen und ähm, Trauerbegleitung suchen. Ich weiß aber nicht, ob das daran liegt, dass sie Frau sind oder ob es bei den Männern auch daran hakt, dass es viel zu wenig männliche Trauerbegleitende gibt. Hm. Also äh, Männer können einfach nicht aussuchen, ob sie sich ob sie zu einer Frau oder zu einem Mann gehen, weil es gibt kaum männliche Trauerbegleitende. Was ich sehr, sehr schade finde, ich will ja selber auch Trauerbegleitende aus und ähm, in manchen Kursen ist dann sind dann ein, zwei, drei Männer, in anderen Kursen sind halt keine Männer, weil die sich gar nicht erst für diese Aufgabe ähm, interessieren mhm. und bewerben. Ganz grundsätzlich glaube ich, wir Menschen trauern und den Weg, wie ich da durchgehen kann, den finde ich ganz individuell und der ist nicht so sehr abhängig von von Frau oder Mann. Also hm. Männer sitzen nicht so gerne in einer Gruppe im Kreis um eine gestaltete Mitte herum. Wenn ich mit Männern, ähm, weiß ich nicht, wandern gehe, dann öffnen die sich sehr. Ne? Oder wenn wir gemeinsam kochen oder so. Ne?
0: Stimmt, das habe ich ja auch erlebt zum Beispiel. Also als ähm, ich da irgendwie in meiner Hardcore-Trauerphase war, haben eigentlich sehr viele Männer für mich, sehr gut reagiert, weil die viel pragmatischer reagiert mm. haben. Die mm. haben ihm nicht gesagt, mm -hmm. ach Kimberly, Mensch, das ist ja so entsetzlich, was hier passiert ist, wollen wir uns am Grab treffen und drei Stunden in Ruhe über alles reden? War für mich voll Horrorvorstellung. <lacht> ja. Ich wusste, was passiert ist, ich muss nicht drei Stunden am Grab hocken und mein ganzes Leid irgendwie vor mich hin monologisieren. Und die ganzen Männer in meinem Umfeld, die guten Freunde, die sind einfach entweder spontan vorbeigekommen, haben mir irgendwie eine Flasche Wein in die Hand gedrückt oder haben gesagt, hey, du isst ja eh nichts, ich koche halt ein Risotto für dich oder so. Und mm. Niemand hat mm. von denen gesagt, wir wollen in Ruhe über alles reden. Und natürlich redet man ja trotzdem in Ruhe über alles. Aber das vorab so zu betonen, mm. hat mich eher verschreckt, muss ich sagen. Ja, ähm, mm. Deswegen fand ich da so diesen männlichen Ansatz, vielleicht war es auch nur Zufall, bei mir irgendwie angenehmer als dieses, ja, und ich habe drei Hunde und wir können in Ruhe spazieren gehen und ganz in Ruhe über alles reden. Also das habe ich halt eher komischerweise mm. von den Frauen gehört. Heißt natürlich, um Gottes Willen, kein Pauschalurteil. Ich hatte auch ganz großartige Frauen in meinem Umfeld. Wie du auch gerade zu Recht gesagt hast, Trauern ist menschlich. ne? Ähm, mm. Ist manchmal eine Charakterfrage vielleicht eher, wie man damit umgeht und gar nicht eine Geschlechterfrage, glaube ich. Mm. Also ist zumindest ja, meine und, und, Erlebnis. Ja, ja, und wo du das jetzt nochmal so erwähnst, was ich eben auch
4: beeindruckend finde, ist, du hast wirklich so viele Menschen in deinem Umfeld, die einfach an deiner Seite geblieben sind und ganz oft mhm. eben mit diesen praktischen Dingen, ne, da mhm. eure feiern in deiner rosa Küche und genau, Wein zusammen trinken, was, ja. ne, genau, was zusammen essen, irgendwie konstruktiv was zusammen tun und viele Trauernde erleben ja eher, dass sich das Umfeld irgendwann zurückzieht. Also nach drei vier Monaten mhm. ist da spätestens oft Schluss und dann soll man doch bitte wieder die Alte sein und ich sage immer ist ein sozialer Prozess. Ja. Wir, brauchen, wir brauchen dieses Umfeld, was uns stützt und das habt ihr natürlich vorher, also Clemens und du, das habt ihr ja erschaffen. Ne? Also ja. ihr habt ein, ja. ein soziales, funktionsfähiges soziales Netz gehabt, mhm. das dich dann weitergetragen hat und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu meinem Buch. Auch das können wir nämlich vorbereiten. Mhm. Wenn ich zu Lebzeiten als Einsiedler lebe oder Freundschaften nicht pflege, dann kann ich nicht erwarten, dass in Krisenzeiten alle bei mir sind. Ja, das stimmt.
0: Mhm. Ja. Ja, ja. Und es ist ganz wichtig, ich habe auch gemerkt, also Hoffnung geht eigentlich nur durch Gemeinschaft. ja Die Vorstellung, ja. ich wäre in all der Zeit komplett allein gewesen. Ich hätte das nicht gepackt. Also so oft kann ich gar nicht im Bach abtauchen mm -hmm. oder Bäume umarmen. ja, Also wirklich <lacht> yeah. never ever wird yeah. es gelungen. Mm. Das ist ganz essentiell und wichtig. Und dieses unerschütterliche Dasein auch, ja, von Freunden mm. oder Familie tut, ähm, tut so gut. Mm. Ja.
1: Da sehen wir doch oder da merken wir doch erstmal, vielleicht hat man es da auch nicht so an sich rankommen lassen, wenn wir jetzt einfach mal die Uhr oder den Kalender zwei Jahre zurückschlagen. Wie schrecklich das gewesen sein muss für all die, die vor zwei Jahren in der Hochphase von Corona hm. Menschen verloren haben
2: hm. Hm. und dann ich auch glaube, sein müssen, müssen, ja, ne? ja, genau. ja, Die genau. diese zehn Stunden nicht. Am, am genau. Nee, genau. Ja.
4: genau. Ich glaube, dass wir einen ganz großen Berg nicht gut gelebter Abschiede aus der Corona-Pandemie vor uns herschieben, hm. die jetzt erstmal ähm, weggepackt wurden, weil das Leben irgendwie dann doch weitergeht. Aber wenn diese Familien mm. den nächsten Verlust erleben, dann kommt das Alter wieder hoch. Und ich erlebe Und dann, auch tatsächlich, ja. in, in meinen Klienten erlebe ich es auch, dass sie teilweise eben jetzt zwei, drei Jahre danach kommen und sagen, ich komme damit nicht klar. Ich habe mm. die letzten Wochen sie nicht sehen dürfen, ich konnte nicht Abschied nehmen, ich weiß bis heute nicht, wie ich das realisieren soll, was da passiert ist. Es mm, ist für die, die Gesellschaft ja. tragisch. Ja. ja,
0: total.
1: Ja, nicht nur für die Gesellschaft, sondern auch für jeden Einzelnen oder jeder einzelne mm. oder nicht?
0: Mhm. Ja, ja, klar, klar. Ja. Mhm. Weil es ist wirklich wichtig, habe ich ja auch gemerkt, es ist schon wichtig bei dem Menschen sein zu dürfen, der gerade mhm. gestorben ist. Oder auch genug Leute zur Beerdigung einzuladen, ne, was ja auch alles mhm. in der Corona-Zeit nicht möglich war. Mhm. Also
4: Und auch dann beisammen sein zu können. So mhm. oft, wie man das möchte, mit Freunden beisammen sein zu können.
0: Ja, total. Mhm. Ja, Und nicht irgendwie hier ein oder zwei Haushalt und was da das gab. Oh je, Und gleichzeitig
4: die gute Botschaft möchte ich jetzt immer auch noch für die HörerInnen sagen, es ist nie zu spät zu trauern, also auch ein Trauerprozess, der vielleicht durch eine Pandemie nicht in Gang kommen konnte oder manchmal schleppen wir ja, weiß ich nicht, eine Totgeburt 30, 40 Jahre mit uns rum und dann irgendwann bricht es raus, es ist nie zu spät zu trauern, also wir können da jederzeit mit anfangen.
0: Stimmt, das ist eigentlich sehr gut und auch sehr wichtig, glaube ich, also das mhm. vielleicht auch zu sagen, gell? Die Menschen, die sich mm -hmm. da nicht so rangetraut haben, konnten, wollten, mm -hmm. durften, wie auch immer, mm -hmm. dem, dem, mal irgendwie aktiv vielleicht äh, das anzupacken. Ja. Mm -hmm. Ich stelle ja. mich jetzt der Trauer, ich lasse die mal raus, was ist eigentlich hier bei mir yeah. passiert und so, ne? Genau. Ja, weil das mm -hmm. kann nur, kann nur heilsam sein als die ewige Verdrängung oder so.
1: Ja. Um auf den Anfang nochmal zurückzukommen, warum ich diese Ausgabe ja auch vorgezogen habe, also um auf Hans Meiser nochmal zurückzukommen. Ich habe mir jetzt, ich wusste von seinem Tod vorher, ganz oft noch seine letzten WhatsApps an mich durchgelesen, seine Voicemails angehört und ich wusste mhm. jetzt nie, ist es oder ich weiß es immer noch nicht ehrlicherweise, ich weiß auch nicht, wann ich weiß. Tut das jetzt weh? Oder ist es hilfreich oder ist es nicht hilfreich?
0: Tja, mhm. also ich habe zum Beispiel bis heute nicht äh, die Mailbox meines Mannes angerufen, was ja angeblich auch immer viele machen mhm. oder was man auch in so mhm. Filmen sieht, um seine Stimme zu hören. Oder mhm. schaue mir jetzt auch nicht ständig Videos an oder Fotos. Im Gegenteil, ich habe das eine Zeit lang ähm, eher gemacht und dann eine Zeit lang wieder eher sehr vermieden. ja, Weil ich gemerkt habe, das reißt mich, wenn ich gerade nach vorne kommen will, doch wieder in mein altes Leben und altes Ich zurück. So, ähm, Aber ich glaube, das ist auch einfach eine Gefühlsgeschichte, oder? Also, mhm. Oder du weißt es vielleicht mhm. als Expertin besser, was man da raten kann, aber ich glaube, bei mir war es zumindest so, hör auf dein Herz, hör auf deinen Bauch. Ja, genau. Das tut ja gut.
4: Auch die, genau, das wäre auch ja. die Empfehlung,
0: die ich geben würde. Es gibt kein richtig oder
4: falsch. Es ist eine Möglichkeit, Nähe herzustellen. Und wenn eins in der Trauerphase gilt, dann ist es die Gleichzeitigkeit von den unterschiedlichsten Gefühlen. Also mm. ich höre mir so eine Voicemail an und ähm, empfinde Traurigkeit. Ich empfinde vielleicht Dankbarkeit. Ich muss mm. vielleicht lachen, weil es ne, die Situation zum Lachen ist, die da gerade aufgesprochen wird. Und das darf alles gleichzeitig sein. Aber das kann eben auch verwirren. Das so zuzulassen. Lassen, ne? Genau, eben. Ja, das, genau. Kann das, auch das überfordern. Kann verwirren. Kann, ja, ja.
1: Dann nochmal was sehr Persönliches, ansonsten wissen es auch alle hier, ich rede eigentlich eher weniger hier, ähm, weil wir eben da aber auch drüber gesprochen haben, über Verabschiedung am Grab oder am offenen Sarg vielmehr. Ähm, ja, das habe ich gemacht, es war die Hölle und jetzt kann ich dieses Bild vom offenen Sarg einfach nicht löschen hm. vom Handy, ich habe es immer noch.
4: Ja, als Traubegleiterin kann ich dir sagen, dass man dieses Bild verändern kann. Also wir können imaginativ ganz viel verändern. Es ähm, hört sich vielleicht ein bisschen spooky an, führt auch zu weit, um das hier auszubreiten, aber wir können solche belastenden Bilder, also wenn sie uns wirklich belasten, wenn wir davon vielleicht auch schlecht träumen, die können wir im Kopf verändern. Ähm, ich finde es schade, wenn so ein Bild so entstanden ist, vielleicht Weiß ich nicht, was du begleitet in der Situation. Es kommt auch da immer ein bisschen drauf an, wie wie wir das dann erleben. Ne? Also ich habe als Bestatterin natürlich immer dafür gesorgt, dass die Menschen nicht alleine in den Raum gehen. Ne? Ja. Ich war da dabei, ich habe sie auch vorbereitet, ähm, wie die Person aussieht. Ich habe immer erklärt, dass jemand, der tot ist, anders aussieht als jemand, der lebendig ist. Es wäre ja auch verrückt, wenn es nicht ja. so wäre. Ne? Und wenn Menschen so unvorbereitet in eine Situation kommen, das löst häufig so einen ähm, Schalen-Nachgeschmack aus.
1: Ich wollte erst alleine sein und war auch erst alleine. Und nachher standen wir im Kreis in der Familie oder mhm. ganz kleinen Kreis zu sechst und haben uns dann ähm, an, die, an, die, an die Hände genommen, bevor wir dann den, mhm. den Deckel geschlossen haben. Ja, ich finde das, das jetzt… Ich finde das jetzt überhaupt nicht zu so weitführend und überhaupt nicht zu so spooky. Ich weiß nicht, äh, wenn die ja. anderen jetzt nicht den Finger heben und sagen, führ doch mal bitte aus, dann mache ich das gern an dieser Stelle.
4: Also rein vom Konstrukt her, ich kann, könnte es jetzt hier im Podcast nicht mit dir durchführen, weil das einige Zeit dauern würde. Aber vom Prinzip ist es so, wir stellen uns vor, dass wir auf dieses Bild gucken wie auf eine Leinwand im Kino. Und du sitzt im Kinosessel und hast mit der Fernbedienung alles in der Hand, was du an diesem Bild jetzt verändern kannst. Du kannst es farblich stärker einfärben oder Farbe rausnehmen. Du kannst Lichtverhältnisse verändern. Du kannst auch den Personen andere Dinge anziehen. Manche verändern dann beispielsweise in einer Krankenhaussituation, dass dann die Schläuche gezogen werden, dass die ganzen Apparate nicht mehr zu sehen sind. Manche legen imaginativ ein, ähm, ein Parfum darüber oder einen Duft oder stellen sich vor, dass das Fenster geöffnet wird und ein bisschen Luftzug, lauer Sommerabendluftzug dadurch weht. Und das stellen wir uns dann eben ganz intensiv vor und irgendwann ist das Bild so, wir können das auch verkleinern und vergrößern und irgendwann ist das Bild so, dass der Klient, die Klientin sagt, so kann ich da jetzt draufsehen, das ist in Ordnung. Und dann geht quasi wie im Kinosaal auch, geht der Vorhang vor und dann ist die Hausaufgabe, sich das Bild erstmal bewusst einmal am Tag wieder so vorzuholen, wie es jetzt imaginiert ist. Und dann passiert nämlich verrückterweise das, dass wenn die nächste Situation kommt, wo bisher eigentlich immer dieses alte, schmerzhafte Bild sich sofort vor unsere Augen geschoben hat, dass dann das Neue kommt.
0: Also richtig Und damit Filter drauflegen, quasi. Ja, ja genau. Wohlfühlfilter genau. quasi oder Gutfühlfilter. Ja. Ja, Spannend. Genau.
1: Ich finde, das war fast schon ein schöneres Schlusswort, als man sich ausdenken könnte, oder? Habt ihr noch irgendwas <lacht> auf dem Herzen, was ihr in die Richtung gehend allen mitgeben könnt? Gerade. Auch das habe ich ja am Anfang gesagt, gerade in diesem November.
2: Ich finde keine Angst vor der Dunkelheit und der Tiefe zu haben. Also ich finde, das ist mhm. auch jetzt hier dieses Gespräch, das war so intensiv und äh, und doch so leicht und, und erfüllt. Ja. Also ich glaube, dass diese Form, wenn man sich ganz und vollständig zulässt, dass man da wahnsinnig viele Perlen finden kann. Und äh, mhm. auch im November. <lacht> Er ist,
0: recht, er ist recht am besten
2: im November. ne? Im Sommer sind alle immer äh,
0: trussig, trallala drauf. Also vielleicht sogar gerade jetzt noch wichtiger. Genau. Ja.
4: Ja. ja, keine Angst und eben so, so mutig sein, was mhm. auszuprobieren. Was soll denn schief gehen? Also, wenn man das Schlimmste eh schon erlebt hat, dass mhm. der liebste Mensch gegangen ist, was soll schlimmstenfalls passieren? Also probier aus, was, was es sein
0: könnte, was dir gut tut. Das wäre so meine ja. Botschaft. Mhm. Mhm. Und alle Gefühle rauslassen, ist meine Erkenntnis mm -hmm. vielleicht noch. Mm -hmm. ja. mm -hmm. Und sich nicht schämen, nicht irgendwie selber verurteilen, im Gegenteil, sich selber feiern dafür, was man alles gerade schafft. Mm
2: -hmm.
1: Und alle drei Bücher unterm Weihnachtsbaum legen.
2: <lacht> Unbedingt, alle guten Dinge yes, sind drei. auf genau. <lacht> Die gute Nachricht, dass wir auch oder ich verschenke auch ein oder zwei Bücher, ich glaube, Ach, ich finde drei. Drei, alle guten Dinge sind drei. Könnt, ihr, ja, ja.
0: <lacht> drei Frauen, drei Bücher jeweils. Drei Frauen, ja.
2: drei Bücher jeweils, genau. Genau. Kann
0: ich mittragen.
2: <lacht> <lacht> nee, also vielen Dank, Christian,
0: auch an dich für diese schöne Runde. Also ich muss ja, sagen, ja. sehr intensiv, was glaube ich ja. auch noch nachwirkt jetzt so, ja. was wir gesprochen hm. haben.
1: Ja, ja. das denke ich auch. Ja. Und ich hoffe auch, dass es dem einen oder anderen tatsächlich so geholfen hat, wie es mir geholfen hat. Und was ich vor allem natürlich hoffe, dass alle auch bis zum Ende, also die komplette Zeit, mit dabei waren und nicht direkt am Anfang gesagt haben, oh nee, <lacht> da geht's heute um um <lacht> Tod und um das Trauer. Das ist
0: ein Thema. <lacht> genau, ist nicht mein Thema, zack, weg. Es wird <lacht> so schwierig heutzutage.
1: Ihr war tatsächlich ein Geschenk für eine Ausgabe, die über die ich mir vorher schon viele Gedanken gemacht habe, verdammt viele Gedanken, und die dann ja auch noch zu einem anderen Zeitpunkt gekommen ist, was sich dann ja, was auch nochmal einen riesen Denkprozess ausgelöst hat. Ihr wart wirklich ein großes Geschenk, danke.
2: Ja, vielen Dankeschön. Dank, Christian, fürs Zusammenbringen, genau. Ja.
4: Genau, danke, Christian, für das die war. Einladung. Und an euch beide für das tolle Gespräch.
2: Ja,
0: muss ja ich sagen. kann um ich mal zurückgeben. Auch, ja. Ihr wart sehr bereichernd für mich. <lacht> nee, total. Toll. Nee, echt. Unerwartet ich auch sehr geflasht.
1: Und ich möchte diese Ausgabe, in der ich ausnahmsweise viel und vor allem sehr viel Persönliches erzählt habe, die mir auch deshalb nicht ganz so leicht gefallen ist wie alle anderen 147 vorher, mit Hans Meiser beenden. Bei mir haben viele der Menschen, die mir wichtig sind, ihren eigenen Klingelton. Zu viele davon sind in diesem Jahr 2023 verstummt. Auch der von Hans Meiser. Und das ist natürlich die Musik von seiner Talkshow. Wir hören uns, wo und wann auch immer. Musik